0: Le podcast de la timidité, hein. Bonjour. Mais bonjour. Ah, bah 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 bonjour. Et bonjour. Ah bah euh, voilà. Bonjour. Ah, bon, ah, cher Ixson, ma chère bicyclette. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Et bonjour. Ça va bien Ah, oui. Ça va bien. Bon, là,
1: on est à un moment où on est bien. Quoi. Ah, voilà. on est
0: bien, là. On est bien, bonjour. Bonjour, mon cher Ixson. Bonjour, mon cher Il va bien, mon cher Ixson. Ça va bien. Qu'est-ce qui s'est passé En oh, une semaine, il s'en est passé des tas de choses. Oh, oh bah oui. On a l'impression que des mois se sont écoulés. Hein, oh, bah, on oui. A, on a fait de choses. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai travaillé. Ah, ouais. Et euh, j'ai pas
2: beaucoup joué à part mon jeu la semaine. Merde, c'est tout Ouais. Oh,
0: ouais. j'ai un peu joué à WoW, mais bon. Ouais, t'avais streamé d'ailleurs. T'as streamé ouais, tout à sur, fait, sur oui. le Discord. Oui, ouais, ouais. sur le
2: Discord, on s'amuse, on fait la télé maintenant. C'est ça, c'est rigolo, <rire> <ça peut,
0: rire> parce qu'en plus, on prévient que dalle et pouf, des fois, tu te montres, il oh, y a un mec qui stream. Voilà, tu vois. Ça. Vrai, un ça. stream et... sauvage apparaît. C'est ça, c'est stream sauvage. Ouais, Discipline, t'as fait un peu l'appareil Paris aujourd'hui, ce matin Oui,
1: j'ai essayé, ouais, ça... parce que je fais ma jalouse. Ouais, euh... Ça
0: marche bien Ben bah, non, ça marche pas bien, non Ça marche déjà bien que pas. Donc, bravo
2: je, je débute! Ouais. Cela dit, c'est une très bonne méthode ce que tu as fait parce que j'avais la musique d'Animal Crossing dans les oreilles. Ça fait la radio aussi. Ça fait, ça fait la radio aussi. C'est rigolo. C'est
0: plutôt. Ça... plutôt pas mal. En que <rire> Sinon, t'as failli, euh, failli craquer, je crois, aujourd'hui euh, pour acheter de la vieillerie encore. Ouais, mais pour ça, agrémenter ton musée.
2: Et je. Fou! Hein? Euh, ouais, J'en peux plus moi! Ah oui! J'en peux plus! Pourquoi on m'a montré ce site aussi? Pourquoi on m'a montré Vinted? Bah,
0: moi qui étais persuadé que Vinted c'était que des vêtements. À la ouais, base, c'était
2: pour que tu trouves un maillot Nintendo, je te rappelle. Oui,
0: oui. j'ai jamais voilà. trouvé. Par contre, <rire> bah... j'ai trouvé plein d'autres choses, Nintendo. C'est sûr, <rire> tout le reste il a trouvé chez
2: Nintendo. Euh, putain, quoi. Je, ouais. je me suis procuré une version de Tetris sur NES à 4 euros. Putain, c'est bon ça. Enfin, 7 euros si tu comptes les frais de port. Et, et sur oui.
0: NES Je croyais sur Game Boy. Ah non,
2: sur NES. Moi ah ouais, sur Game Boy, j'ai la version japonaise puisque la Game Boy elle est dézonnée. Et oui, c'est vrai. Bah, j'ai la bicyclette. oui. À
0: passer la bonne semaine.
1: Ah, oh, oui, Ouais. Moi j'étais à fond dans mes petits events Pocket Com. Je me suis remis à Tetris. Le Tetris sur le téléphone. Ouais. Ou qui font aussi une version. Battle Royale 99 Ouais ouais plus quoi tu vois
0: Non 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 Tu t'énerves Ah oui il est
1: très difficilement maniable Et tu fais vite des faux mouvements de doigts Et faire des faux mouvements de doigts sur Tetris Faux 99 sur mobile T'es vite dans la merde C'est
0: très particulier Tetris au tactile Il faut vraiment gérer C'est vraiment pas fait pour un jeu C'est très compliqué Ça marche
2: pas avec une manette Il faudrait tester
0: C'est une bonne question Il est temps d'inventer pour le mobile Un Tetris tour par tour
2: Je te le dis Si je peux me permettre J'ai oublié quelque chose Il existe un accessoire indispensable c'est indispensable pour tous les gens qui ont un Android. Ouais. c'est un boîtier qui se, ah oui. se branche et, sur... Et tu mets des cartouches
0: Oui Oui tout à fait C'est trop bien ah, tu, Je pensais que tu connaissais Non je suis ah, jaloux je Tu jaloux mets ton téléphone gens. dedans euh, qui fait euh, écran, et je veux dire t'as une coque, tu l'insères dedans et tu mets des cartouches Game Boy et puis tu joues à des jeux Game Boy. Ouais, c'est bon ah ouais. trop bien ah oui, euh, oui. Je suis jaloux euh, bah, On verra Noël prochain <rire> Pour ton iPhone <rire> <Bien> <rire> De mon côté, bah, j'ai joué à mon jeu de ma semaine qui a mis mes nerfs à rude épreuve. Une petite pépite, je suis... Content d'être tombé là-dessus, mais ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Et puis ensuite, eh bien, il m'est arrivé euh, bah, cette frustration qu'ont dû bien connaître les gens au euh, 19 e siècle euh, et même avant, hein, c'est-à-dire avoir un jeu de société auquel tu as envie de jouer, mais il n'y a personne qui joue avec toi. Donc j'avais envie de jouer à nafuda. Ah Et euh, bon, d'ici quand, t'en fais une partie ce soir ou... Ouais, ouais. Bon, ok, tu comprends. <rire> C'est le way ouais de courtoisie qui. Euh, j'ai dira... la migraine. Voilà, hein, j'ai la migraine. <rire> je pas à la nafuda, ça. Du coup, bah, je me suis dit, bon, en Occident, tout le monde s'en fout, mais il doit y avoir des roms sur les machines, les anciennes machines où on peut jouer j'ai ouais, joué à Nafuda, Donc j'ai téléchargé Tout ce que j'ai à peu près Pu trouver à Nafudayan Sur Super NES Sur Game Boy y a pas euh, Parce que je pense Que le noir et blanc C'est compliqué Sur Playstation 9 1 D'accord J'ai vu le CD Sur Vinted D'accord J'ai pas Mais... Oui c'est vrai <rire> C'est vrai ouais, Tout à fait bon, J'ai essayé la version Bonjour Connaissez-vous Vinted <rire> Oh putain merde Donc j'ai trouvé Une version Super NES J'ai trouvé Une version GBA Avec des, des dames ah qui présente bien. <rire> voilà. Et euh, sur NES aussi, il y en avait. Mais euh, la meilleure version, c'est Anafuda Pocket sur euh, Game Boy Color. Et, euh, et putain, j'arrête pas. Voilà, je joue qu'à qu ça en ce moment. Tu sais ce qui me plairait Ouais. Alors c'est con, hein. Parce
2: que je sais que ça existe pour Dragon Ball. Ouais. Mais ça existe peut-être pas pour l'Anafuda. Ce serait des cartes en NFC. Tu joues en ligne avec des gens. oui. Sur un vrai plateau. Ah oui. Ça serait rigolo. Ça, ça serait le rigolo. problème, c'est que
1: c'est pas assez démocratisé chez nous. Et du coup, tu pourrais y jouer que contre des Japonais. C'est pas grave. Finalement, il y a que le jeu, euh, 51 jeux. Switch qui voilà. permet de jouer qui, à la Nafuda qui nous permet avec nous monde, Européens ouais. de jouer jouer
0: ouais. voilà. parce que là en le en jeu lui. gbc Game Boy Color il est uniquement en japonais pas traduit je eh oui, finis par comprendre bah, en, en testant <rire> les menus euh, c'est à peu près ma semaine et euh, c'était je suis content d'avoir joué à la Nafuda et d'avoir eu un ami imaginaire <rire> c'est sympa avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillé tout au long de la semaine les infirmiers il est temps de faire un petit tour de table pour savoir s'il y a des news qui vous auraient interpellé au cours de cette dernière semaine et oui parce que moi je suis quand même fou c'est un peu toi
2: qui m'a envoyé la, la perche ah! Et oui, parce que. Il oh. ne me reste plus qu'une seule hâte dans ma vie, et c'est d'attendre le mois de mars! Déjà, bon, pour en savoir un peu plus sur ce que nous réserve Nintendo et les 35 ans de Zelda, mais surtout, et ben pour la sortie de Banning of Isaac! <rire>
0: Ah oui, tout à fait, tu m'as fait peur, j'écoute, tu allais me parler de, du news qui est en train de se profiler un peu sur tous les sites qui explique que pour y avoir un nouveau modèle de Switch qui va être oui. présenté Oui, alors
2: j'ai vu le modèle de Switch en question ouais. avec QQT Oui Alors en fait, la sortie de Banning of Isaac Repentance, la date elle est tombée euh, C'est le 31 mars 2021 J'ai euh, vu Je suis comme un fou, ouais. parce que c'est la plus grosse extension pour Banning of Isaac avec euh, de nouveaux chemins euh, alternatifs, des nouveaux objets, des améliorations graphiques et 500
0: heures de jeu au total Oh là j -j là J'en <rire> perds mon latin quoi. Tu ouais. veux dire juste pour l'extension ou le jeu global il parle de 500 heures ouais. de plus. Bon, de toute façon, on... oh, putain. Ah oui. Donc c'est pour l'extension. Ouais, ah ouais. oui, c'est bien. Ah oui, c'est beaucoup. Et moi je suis quand même fou. Ah, bah tu m'étonnes, mais bah, ça sort sur PC. Ouais ouais. Et voilà. Moi ouais, je suis pas du tout
2: quand même fou. Hein. Ouais mais moi je oui. Goûté, hein. Je voudrais y jouer sur le Switch. Peut-être que ça sortira sur les consoles un petit
0: peu ah, plus tard. Ouais. Et
1: eh bien moi, pour commencer ce petit tour, je vais revenir sur vos discussions de ce matin justement à propos de bricolage sur une NES. Ah oui, ah hein, oui pour voilà. dézonner
0: la NES en euh... dessoudant une patte. Ouais.
1: Voilà, ça parlait soudure, vente de reins pour obtenir des pièces, etc. Ça m'a donné envie de revenir sur la news d'un autre bricoleur, un certain J-Man Mods, qui s'est éclaté à miniaturiser une Nintendo 64 pour la rente, bah, portable. Ouais, j'ai vu mmh. ça. Concrètement, la cartouche d'origine se glisse à l'arrière d'un châssis qu'il est imprimé en 3D. La cartouche est d'ailleurs plus grande que la console en elle-même. Le châssis mesure 12 cm sur 8 cm. et demi. L'écran est tout petit, hein, 3,5 pouces. Et la batterie tient 1h30 grand maximum. La plupart des pièces utilisées sont d'origine, mais il a ajouté des sticks de Switch et des haut-parleurs, ainsi qu'une prise jack. L'objet est franchement joli. Et ça fait un peu rêver, ça donne envie de savoir découper une carte mère et d'utiliser un
0: fer à souder. Ouais, tout à fait. Trop mignon. Quand je vois ces bricoleurs du ouais, dimanche 40. qui fabriquent de, 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 de ces hacks de machines, mais... Et moi, je, je comprends parfaitement qu'il ait changé le stick.
1: Oui. Ah bah oui, il mal aussi, à la main.
0: Ouais. Ouais, C'est vrai, il est un peu <rire> particulier. Alors moi, j'ai une petite news qui m'a fait beaucoup rigoler bon, ah. si ce n'est vraiment éclaté de rire devant mon écran c'est Microsoft qui est venu faire son ouin ouin via une interview Ah, ouais, t'es pas au courant de cette affaire Non. alors on va remonter à l'époque de la première Xbox où il y avait euh, Kevin Bacchus qui était directeur des relations pour les éditeurs tiers il y avait euh. Bob McBrain responsable du développement des affaires et Steve Ballmer bien entendu PDG de Microsoft de 2000 à 2014 Bacchus c'est celui qui a fait les vins après <rire>
1: oui c'est ça <rire> Avant, parce que c'était à l'antiquité. Voilà. Ah, d'accord. Et pardon. même avant. Après, c'est recyclé.
0: Mais <rire> bah, Cette bande de requins des affaires est allée se frotter euh, au Beta Ospho Nemidae qui sont les poissons de combat japonais, parce que dans l'histoire du jeu vidéo, euh, à de nombreuses reprises, Microsoft a voulu euh, s'associer à Nintendo. Mais comme on le sait, bah, rien ne s'est réellement passé. Eh oui. Cela dit, au cours des années 2000, eh bien, Kevin Bacchus raconte que Steve Balmer nous a fait nous rendre chez Nintendo pour voir s'ils envisageaient d'être rachetés. Et ils étaient tout simplement morts de rire. Imaginez quelqu'un qui vous rit au pendant une heure. C'est comme ça que s'est déroulée cette réunion. Alors certes, hein, le bonhomme raconte la chose euh, avec un air un peu vexé, mais franchement, ce que tu t'imagines vraiment, des ricains, les poches débordantes de liasses de billets qui se pointent avec leur fort accent de bouseux texan, la laine chargée de sauce barbecue, l'air conquérant, la chemise ouverte, auréolée de transpiration aux effluves de cheeseburger hein, qui frappe à la porte d'une grande entreprise japonaise, entre sans enlever leurs chaussures en déclarant « Hey les mother fuckers, on a l'ambition de vous racheter et on vient vous en convaincre, ceci est la terre de dieu pas trop non Difficile d'imaginer des haricots millionnaires sous la jouée fine et respectueux des coutumes et de la culture pointute au Japon. Bob McBreen rajoute « Mais nous avons fait venir Nintendo dans nos locaux en janvier 2000 afin de travailler sur les détails d'un partenariat pour lesquels nous leur donnerions les caractéristiques techniques de la Xbox. Notre pitch était que leur hardware était assez naze comparé à celui de PlayStation de chez Sony, et c'était le cas d'ailleurs. Nous leur avons exposé les faits, écoutez, vous êtes bien plus fort dans la partie jeu de la chose avec Mario et tous ses trucs, là. Non, il a osé dire ça, comme ça. Voilà. Avec euh, de telles indélicatesses, on s'étonne pas et on se félicite même que Microsoft puisse rester ce qu'il est dans son coin et que Nintendo reste Nintendo. Voilà. Ah mais <rire> de voir cette interview, le côté indigné des ricains me fait tellement rigoler. Mais ils sont là avec leurs gros sabots ce genre. On va vous racheter, bande de nazes, machin, oh. avec Mario et vos trucs. Mais ta gueule, casse-toi. Euh, J'avoue que je l'aurais peut-être pas tenté, moi. Ah là. Tu vois, ah, quand quand j'ai lu cette interview, mais les mecs de Microsoft, ils étaient indignés, quoi. Genre, euh, ils nous ont mal reçus, ils nous ont rigolé au nez. Ça m'a fait rigoler. C'était ma petite news qui m'a fait sourire. Quand on sait euh, le succès de la Wii après, enfin, je veux dire... Euh... Ouais, de la Switch, de, bon, de la DS. Ah, voilà, la voilà. Rigolo, ça. Je hein ouais. <rire> leur souhaite pas le bonsoir. Hein.
2: Décidément, les hack and slack et... <rire> les... <Non.
0: rire>
2: Il est super, ce genre. <rire> Décidément, les hack and slash ont la vie dure et Personnellement, oui. j'attends comme un fou Diablo Immortal sur mobile bah et oui. Diablo 4 sur PC. Mais bon, apparemment, c'est pas demain qu'on va jouer un hack and slash multijoueur, car euh, Pass of Exile 2 a lui aussi été repoussé, et sûrement à 2022. Ouf, ce jeu est voué à accueillir une nouvelle campagne de 7 actes, amenant au même endgame que la première, D'accord. des améliorations graphiques, 19 classes d'ascendance inédites, Putain, 19 quoi, Ouais, <rire> t'as le choix, <rire> carrément, un système de gemmes récompensé en prof... Oh, ça j'aime <rire> à la composition Camille Orman Janowski musicien emblématique du studio au cours d'une interview téléphonique accordée à PC Gamer le directeur du studio Chris Wilson a évoqué cette semaine les difficultés de développement en temps de Covid-19 ah euh, oui
1: euh, je vais vous parler d'un truc important ah. ah depuis le 3 janvier dernier Arte.tv a mis en ligne un documentaire de la série Autrement Vu dans sa catégorie Info et Société <rire> un documentaire de 52 minutes intitulé Il était une fois Wikipédia 20 ans d'encyclopédie en ligne.
0: 20 ans déjà
1: Si vous n'aviez pas écouté notre épisode 119 sur lequel je revenais sur ce sujet, mais sans doute pas aussi bien que les équipes d'Arte, je vous invite grandement à prendre le temps pour découvrir tout ce qu'implique Wikipédia et son ambition d'offrir le savoir de façon universelle, de le mettre à la portée de tous et toutes. Et surtout à toutes. <rire> vous pourrez entendre et voir les fondateurs, c'est toujours intéressant de mettre des visages sur des noms et des idées. Carrément. Vous pourrez peut-être également apprendre comment ce site collaboratif a su construire sa communauté, notamment au fil des événements historiques mondiaux qui se sont déroulé depuis la création de l'encyclopédie en juillet 2001. Je vous laisse deviner lequel a été le premier événement important, juillet 2001. Qu'est-ce qui s'est passé juste après
2: ah ben le septembre, euh... le 11 septembre ah oui c'est vrai <rire> c
1: est... C est ça. Je à... là, moi je, je réfléchissais à
0: des concerts euh... <rire> qu'est-ce qui avait eu euh... <rire> le 11
1: septembre 2001 a fédéré des milliers de personnes qui se sont mis à écrire compulsivement sur Wikipédia sur, Wikipédia, sur bah, tout ce qui était les talibans euh, ou Ben Laden le World Trade Center les avions voilà ça 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 ouais. fait un énorme raz de marée sur le d'accord d'accord ça a
0: été profitable
1: pour euh, ouais, pour, le, pour, pour et sa communauté et bref ce documentaire est visionnable gratuitement en VF jusqu'au 4 avril alors mais font Quoi. Ah ouais
0: c'est gratos c'est ah bon oui. ça en plus c'est bien très très bien ça c'est de la bonne news euh, je vais vous parler des jeux quand même ah oui c'est ouais. pas ouais. tout ce se de la gueule de Microsoft hein, qui je crois les plus forts mais c'est bien les jeux aussi ah oui. je vais vous parler du studio de Benjamin attention derrière toi c'est affreux <rire> Maxime mais mais M A K S Y M ok <rire> c'est quoi on va dire ça aussi Ma Maxime c'est ouais, là c'est quoi on va dire pour de vrai <rire> quand même Benjamin Maxime qui propose le jeu Elephant tazy tombé du ciel à travers les nuages un petit éléphant se retrouve dans un monde miniature issu légendes. Le but est de sortir de là, il veut rentrer chez lui. Un sorcier raconte à notre héros qu'une tour au centre du monde perce le ciel et lui permettrait peut-être de retourner de là où il vient. C'est là la quête qui se met en place. On va se retrouver dans un petit titre 2D, platformer, dans lequel nous allons devoir progresser de case en case, le tout aidé de quatre objets. Alors on a des graines qui génèrent des échelles, on a des chaussures qui permettent de courir et de sauter des cases, la tenue de plongée pour aller nager sous les eaux et une bague pour porter des pots. Mais on ne pourra pas porter les quatre objets à la fois, c'est l'un ou l'autre. Donc à partir de là, il va falloir courir, faire des allers-retours, chercher le bon objet, faire pousser l'échelle, revenir, bouger le pot, essayer de dénouer l'énigme. On va heureusement récupérer des gemmes qui sont planquées dans les niveaux pour s'offrir le droit de porter deux objets simultanément et pourquoi pas à terme les quatre en même temps. Donc pour ça, il va falloir faire de la collecte. Le tout est de progresser en combinant la fonction de tous ces objets pour pouvoir justement résoudre les énigmes toujours plus loin afin d'atteindre la sortie de ce monde. Comme à Metroidvania, il va falloir faire quelques allers-retours entre les niveaux, il y a des boss qui sont présents mais optionnels. Il y en a un seul qui est obligatoire sûrement le final. Le jeu propose plusieurs fins en plus. Graphiquement, on est dans de la 2D typée 8 bits, mais aux allures de Game Gear. En fait, plus ou moins actuellement, on peut dire que c'est des graphismes dignes de ce qui se fait sur Pico 8, d'accord La machine virtuelle de laquelle on a pu parler dans l'épisode 191. C'est tout joli, c'est tout charmeur, c'est malin, très intelligent, c'est assez paisible puisque de toute façon, à part les boss, il n'y a strictement aucun ennemi. C'est sorti sur Windows à 4 euros et je crois que je vais mettre la pièce. Ah, ouais. bien ça. Puis ça sur itch.io. Ça m'a fait vachement envie C'est tout joli C'est ainsi que se conclut ce tour de table Faut bien à un moment donné <rire> C'est ça, on est bien dans le tour de table eh oui, vraiment, carrément. Faut, faut l'arrêter, ça c'est un peu plus compliqué Bon, on va en profiter d'ailleurs pour dire bonsoir Ou bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama Numéro 242 42. Geekorama Petit jeu Grandes aventures Cette semaine, mon cher Hickson euh, Oui Tu as joué Oui Et tu as joué, je ne sais pas à quoi euh, Ben, bah, moi je sais Ah, c'est pas mal déjà ouais.
2: ouais. C'est bon début Oui, j'ai joué à Tower Defense Magic Quest
0: je, je l'ai vu ça
2: sûrement c'est sur mobile euh, tout à fait je crois que j'ai vu passer le, sur le store ouais, ouais. Mm. c'est sorti en free to play sur iOS et Android c'est édité et développé par Stereo 7 Games un studio de jeux basé en Russie Oh, un jeu russe et tout à fait cette société a été créée en 2011 leur genre principal est le Tower Defense ils ont fait plusieurs jeux sur iOS et Android et même des applis pour la photo par exemple oh ah, putain ouais. d'accord ils sont divers et variés ouais. euh, sur les stores c'est bien ça ils font plein de trucs Tower Defense Magic Quest comme son nom l'indique, hein tower, tower Defense défense. Eh ben, vous avez raison <rire> Je crois qu'il est faux, c'est <rire> un Magic Quest Non, vous avez raison. Des hordes d'ennemis envahissent le royaume, et nous allons devoir composer notre équipe pour défendre celui-ci. Ah. C'est ça, le speech du jeu. Une équipe Ouais. Dans un Tower Defense, je suis curieux, tiens. Ouais, bah, une équipe. Au début, nous allons avoir un seul choix de héros. C'est le chef d'équipe. le chef de, chef, de de nous. chef de nous, voilà, ouais, c'est ça. Ainsi que les soldats spécialisés. On va ah. avoir les archers, les soldats à pied, les lanceurs de bombes et les magiciens. Notre héros aura un sort qui lui permet de combattre à distance, mais qui ne se rechargera pas tout seul, Mais ça, j'y reviendrai. Le royaume se compose de quatre mondes. La forêt, la montagne de glace, une autre forêt et une montagne de feu. Et euh, dans ces mondes-là, il c'est composé de niveaux. Ok, d'accord. Ouais. Niveau ouais, c'est les des mondes des thématiques
0: mondes. et euh, dedans, il y a les niveaux à euh, la Mario. Quoi. Voilà.
2: On va commencer par le niveau de la forêt, hein, parce que c'est le niveau 1, donc autant commencer par ça là. Ça commence toujours par la forêt.
1: La hein. la 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 forêt
2: <rire> ouais oh, donc on va commencer par le niveau de la forêt qui est le niveau de début. Ça va nous mettre en bouche. Les niveaux ne sont pas très compliqués, mais ça permet de bien comprendre bah, le jeu. Mmh. Voilà. Mmh. Mécanisme. Tout à fait. Dès qu'on va arriver au monde de la glace, la difficulté, elle va monter d'un cran. Mmh. Et là, c'est ultra plaisant. C'est parce que ça glisse euh, Non, c'est parce que. Ils pas avaient par... pas les pneus neige <rire> <rire> Ou les chaussures de pneus neige Voilà. <rire> mais... mais non, en fait, c'est plaisant parce qu'au bah, début, tu te fais un peu chier quoi. Tu te dis putain, mais c'est facile. Et après, ça commence à être un peu plus dur. Et là, tu te dis putain, il y a un véritable enjeu et c'est cool. Mmh. Dans les niveaux, il y aura une ou plusieurs entrées d'où vont venir les ennemis. On sera informé de leur arrivée par une petite icône avec euh, un crâne. Ça veut dire que les méchants ils arrivent. Ouais, d'accord. Et il y a une flèche aussi pour te dire Bah attends, c'est par là ou c'est par ouais, là Ouais, ouais, ouais. Voilà. Pour
0: t'indiquer sur la map euh, où est-ce qu'ils arrivent. C'est ça. Ouais, voilà. ok. De toute façon, c'est au niveau de l'entrée qu'il y a le crâne. Donc euh, Parce que t'as un chemin qui est dessiné Il y a pas un chemin ouais, qui est dessiné. Okay. Oui,
2: oui, mais je, je vais t'expliquer le chemin après. Et il y aura un timer autour de ce crâne qui signifie Dépêche-toi, euh, ouais. prépare-toi, ils vont arriver. Ils vont arriver, mmh. d'accord. Ça, j'aime ça, ça voilà. la, la petite pression les niveaux ne sont pas bien grands donc en fait tu vas tout voir sur ton téléphone d'accord ah, un seul bien. coup d'œil pouf tu te dis ah putain ils arrivent de là ils arrivent de là ah sympa alors tu peux zoomer et dézoomer d'accord ouais, mais, mais en général d'un seul coup d'œil tu y vois tu tiens le téléphone verticalement horizontalement horizontalement ah d'accord horizontalement bah. ok pour se défendre il y aura des, des emplacements prévus pour y mettre nos soldats prêts en découvre c'est marrant là. ça parce, parce que le, le toit de la défense je suis tellement habitué à mettre des tours bah en fait c'est des tours mais il y a des soldats qui en sortent ah d'accord ils en sortent ok voilà soit ils en sortent soit ils restent dessus pour défendre par exemple les archers vont rester sur la tour alors que les soldats à pied tu vas voir la caserne se et pouf, tu as deux petites unités qui sortent sur le terrain. Ah, c'est fou, d'accord. Okay. Voilà. Tu, tu peux les placer un petit peu sur n'importe quel. En fait, tu vas trouver des drapeaux qui vont euh, être le long des chemins et euh, sur, les, sur les forêts. Mm -hmm. Et tu vas cliquer sur ce drapeau et l'unité que tu auras choisi va se déployer. D'accord. Tu peux les mettre à n'importe quel moment, même en plein combat. Il n'y a pas de temps de chargement, il n'y a rien. Le seul truc qui va te limiter, c'est les PO. C'est souvent ça le problème. Totalement. <rire> même sur Vinted. Euh, oui, malheureusement. <rire> en début de partie, on va avoir 300 PO par exemple. Les archers vont coûter par exemple 70 les soldats à pied euh, aussi les bombardiers vont coûter 120 po et les mâches, 100 à nous de bien calculer ben bah, pour pas laisser passer les ennemis mmh, si mmh. ils vont passer la zone qui a un petit bouclier
0: tu perds tes pv tu perds ouais, PV. voilà
2: on va poser euh, les soldats et ils vont apparaître instantanément comme je disais donc il y, y, y a pas de cooldown ce qui est assez pratique quand t'as des ennemis qui passent ouais ouais vite et des tu, fois tu. je me suis laissé déborder et je me dis oh putain vite j'ai assez de po je, je ça, mets une barrière ça, ouais, à ce ouais, moment là t'es obligé de, de vite réagir quoi voilà c'est ça tu vas pouvoir aussi défendre ta zone par le biais du héros. Okay. Le héros, il est tout au fond de la map, il est là, il attend, c'est vraiment en cas de pépin, tu peux l'appeler.
0: Ouais, tu l'appelles et lui, il fait le ménage, enfin, il est un peu plus badass que les autres. Il,
2: il est, euh, ouais, il est un peu plus badass, mais il a surtout un sort qui est à distance. Ouais. Par exemple, t'as une espèce de pluie de, de boules de feu qui mmh. va euh, rabattre les ennemis sur ouais, le chemin.
0: D'accord. Ouais, c'est voilà. ouais, un peu comme le héros de Warcraft 3. Quoi. Il te fait un coup facile, quoi. Ouais, ça te fait un coup voilà. facile, ouais, voilà. Dans Warcraft 3, t'avais tes unités sur le terrain qui étaient normales et c'était la charrie canon, mais t'avais Arthas ou selon la faction que tu jouais, t'avais ouais. ton héros. Qui lui, quand tu l'amenais sur le terrain, bah, il en imposait bah, voilà. et il dégageait les adversaires. C'est voilà. un peu le même ouais. principe.
2: Le seul truc qui peut te faire perdre des PV, c'est que les ennemis passent la zone qui traverse le terrain et c'est fini. Ah. Et, et tu perds un PV ouais. à chaque fois. Tu, y a le un vois, tu
0: les vois juste passer, euh, oui, voilà, sortir de l'écran et à partir ça. de là, ça, voilà. ça te fait péter tes points de vie. Ouais.
2: Les soldats à pied, par exemple, ils peuvent mourir. Mm -hmm. ils, ont des, ils ont une barre de PV, ils peuvent mourir, mais à la fin du combat, pouf, ils vont revenir automatiquement. D'accord, Automatique. ouais,
0: ils reviennent. En fait, si
2: tout se passe bien, si t'as bien tout posé sur ton plateau, tu tiens choc et ça te fait un petit spectacle. C est, c est,
0: mais je suis d'accord <rire> voilà c'est ce qui me plaît dans le tower defense. Voilà. quand t'as compris en fonction des adversaires qui t'attaquent et du rapport de force entre adversaire et défense que tu disposes bien tes défenses t'as juste à croiser les bras et tu regardes C'est ça. et ça c'est un petit plaisir <rire> et je, je, tu regardes l'aquarium je suis ça. tellement d'accord
2: alors il y a un truc que tu peux faire aussi, c'est améliorer tes tourelles. C'est pas sur le plan euh, force d'attaque, mais plutôt sur le plan distance. En fait, tu vas avoir une zone autour de la, de de la tourelle, la tourelle ouais. et si tu l'améliores avec une centaine de PO, ben pouf, cette zone va s'élargir. Et
0: tu, les, tes archers, par exemple, pourront. Tirer plus loin, exactement. ou tes soldats vont pouvoir se déplacer un ouais, peu plus. Ouais, Ils couvrent une plus grande zone. D'accord, ouais. c'est marrant ça.
2: On peut aussi améliorer, du coup, son équipe par le biais de, de la monnaie rare du jeu. Ouais, Et là, dans ces cas-là, c'est les caractéristiques d'attaque
0: que tu vas améliorer. D'accord. Donc voilà. tes héros, eux, ils vont frapper plus fort, ils vont faire plus de dégâts. Alors c'est
2: pas le héros. Alors le héros, tu peux l'améliorer aussi, mais aussi tes tourelles. Les tourelles, les, les soldats à pied, les mages, tout ça, tu peux
0: les améliorer okay, aussi. Ok, donc la... mais par le biais de la monnaie rare. Donc voilà. c'est plus compliqué d'améliorer dans ce sens-là. C'est voilà. ça.
2: Voilà. Sachant que la monnaie rare du jeu, euh, elle est facile à obtenir. Mais ça ouais, en, ça en demande en beaucoup, beaucoup,
0: donc il faut voilà. farmer le jeu pendant de longues périodes. C'est ça. Ouais.
2: Voilà. Par exemple, tu, tu vas en gagner de la monnaie rare du jeu à chaque fin de. De, de combat donc à chaque fin de, de niveau. Ouais, ouais. Et tu vas aussi pouvoir en gagner grâce à la roulette de... Euh... Journalière. Voilà. Non, rou... pas, non, non, non. En pas fait, tu vas gagner des jetons à chaque fois que tu vas gagner un niveau. Et si tu as cinq jetons, tu peux faire Tourner la, la, roue la magique, roulette. Quoi, voilà. La roue magique, quoi. La roue magique, c'est <rire> ça, <rire> ça, ça. Il
0: manque juste Philippe Rizzoli, on est bien, quoi. C'est exactement ça, voilà.
2: Alors graphiquement, le jeu, il est très simpliste, mais pas moche du tout. En vue de dessus, enfin en vue de trois quarts, les personnages sont tout piti ils sont minuscules. C'est sympa, ça. Ils sont choux. Et en fait, t'as pas, bah, pas de détails sur les personnages, mais tu comprends tout ce qu'ils font. Tu comprends que, bah, par exemple, moi, mes soldats à pied, c'était des espèces de, de reptiles, tu
0: vois. Ouais, ok. Ils
2: ont des têtes de reptiles, donc pour moi, c'était des, des, lé des lézards sur pattes. Du coup, mmh. ça fait penser aux. Les alphos de Zelda. Ouais, c'est un peu ça. Mmh. C'est un peu ça. le bête. Tu vois, par exemple, t'as des décors. Ils sont, ils sont pas ouf, les décors, mais ils sont très cartoons. Et tu comprends dans l'environnement où tu es. Tu vois, tu comprends tout, tout ce qui se passe euh, à l'écran. Il y a
0: des jolies couleurs. T'as les drapeaux dans qui le flottent vent. dans le vent. Enfin, c'est est vraiment pas moche. Il, il, est, il est assez proche graphiquement. Alors attention, on va retomber loin. Hein, on va retomber loin. Mais il est assez proche graphiquement du seul Tower... De putain, pas le seul, j'en ai présenté quelques-uns. Mais du premier Tower of Defense que j'ai présenté dans Gikorama, épisode 2. Oh, C'était... Toi, t'avais présenté Jotun et j'avais présenté Kingdom Rush. Exactement. Voilà. C'est le nom que je
2: cherchais. Voilà, Bravo. Et c'est
0: très proche de Kingdom Rush visuellement. C'est très joli. Ouais. Ça me plaît beaucoup. Exactement. T'as l'impression que c'est dessiné à la main avec les des petites euh, peintures, petites voilà. petits feutres, là. C'est euh, pas... Des tout petit, genre tu vas chez la euh... boutique, tu fais bonjour, jour des feutres, c'est pour faire quoi un Tower? Défense, alors bah c'est ceux de, <rire> de 1 mm, tu vois, c'est les petits, c'est les, ouais. les petits pinceaux quoi. Ah, tu vois, c'est pas, pas ouf, c'est ça, mais c'est joli. Ouais, c'est un petit dessin animé quoi. Exactement, euh, je trouve voilà. ça
2: très très chouette. Le jeu, il est franchement bien parce que bah, tu peux faire le jeu entièrement gratuitement. Tu regardes quelques pubs, ouais. euh, mais le jeu, il est finissable de A et en à plus, Z, il finit, euh, quoi. Ça,
0: c'est top, ça. Exactement.
2: Alors, le seul truc qui peut euh, un petit peu freiner, et encore j'ai envie de dire non, c'est qu'il va te proposer des packs de cosmétiques pour avoir de nouveaux héros, de nouvelles mmh. unités, voilà. Ça 3,49€ le pack mmh. donc s'il y a ouais. un pack qui t'intéresse bah tu claques tes 3,40€ ouais.
0: et euh, tu as un nouveau, euh, nouveau skin quoi. Est-ce qu'il y, est qu y a des packs euh, pour, pour différents, pas pour les hommes, pour les femmes Et il, il y a des packs Woman ou il y a des packs mmh. mmh. man Il y a des packs or <rire> C'est pas mal ça. Tu payes 3,49€ et ça va
2: te permettre aussi de retirer les pubs et de bien. gagner 1,500€ euh,
0: Euros, quoi. Euh, <rire> Non,
2: <rire> c'est con, ça serait bien. Ouais, bien ça. Mais ça va te permettre de, de gagner des, de, de, de la monnaie rare du jeu. Ouais. Le jeu il est taillé pour des petites Hein, donc t'as pas de timer, hein, le jeu il va pas te dire non non tu peux pas jouer là parce que t'as ouais, plus ouais, d'énergie. Ouais, ouais. Tu peux, tu pourrais faire le jeu en une journée euh, si t'en as ouais. envie, mais je pense que ça, ça lasserait au bout d'un moment. Ouais, c'est okay. assez
0: redondant. Ouais, c est, c est, après c'est le propre du tower defense. Voilà. ça. ça il, fait un peu chier au bout Il moi.
2: faut se faire des petites sessions courtes, euh, boulot, au cabinet, oui. en salle d'attente, là
0: où vous voulez. Mais faut pas se gonfler quoi. Voilà. Ouais, sinon c'est gavant. Moi c'est par Kingdom Rush, il m'avait un petit peu gavé dans. Si tu le bouffes trop d'un coup t'en as marre quoi. C'est gonflant. C'est ça.
2: Ce qui est bien c'est qu'ils ont mis un, un x2 ou un x3 ou un x8. Ah pour accélérer la vitesse ouais. Ça c'est ouais, pas mal. Parce que si tout se passe bien, bah t'es là, t'es comme un con, tu regardes.
0: C'est ça. Donc tu peux faire accélérer et là, et c'est génial parce que, enfin, je pense que tu l'as vécu aussi, c'est un peu le propre du tower défense. Généralement, les adversaires ils arrivent et ils se heurtent à ta première ligne, à première... Et si t'accélères, ça arrive, ouf, ça meurt, ça meurt. Et puis ça descend un peu plus bas, et puis ça descend. Et tu vois, tu... oh mais là il manque de la défense, tu vois pas Et c'est génial, c'est super stressant.
2: Mais t'es arrivé ça au premier monde de, de la glace, ouais. Hein. Globalement c'était un cercle, bon, le, le chemin. Et euh, je me suis dit bon bah, je défends là. Et j'avais pas vu que c'était aussi bas. Et, et du coup t'es es dans la merde. Là, il avait fallu que je scrolle un peu, je dis putain mais le héros il est là et, et en fait, t'avais tous les mobs qui arrivaient sur le héros. J'ai fait, oh non, oh, je suis mort. Ça. Après, c'est bien parce que t'as une notation par trois étoiles et tout. tu vois ouais, que ouais. Si tu t'es gavé ou pas, enfin c'est vraiment bien. T'es gavé euh, <rire> sur les trois quarts des niveaux, ouais. T'es gavé. Puis as ouais.
0: le, le petit plaisir de comprendre, bah, je veux dire, on va dire la corrélation entre attaque et défense. Tu dis, bon, eux, ils sont plus sensibles aux archers, donc tu disposes un peu tes tours. C'est ça. Et souvent, le, je, je pense que le jeu te, te brise ton habitude d'un coup, il t'envoie des unités auxquelles tu t'y attendais pas. Et, tu, oh, merde. et là, faut réagir. Et surtout tout
2: que ça. le timer, il, bah, il est plus, de plus en plus rapide. ouais c'est ça par vague tu vois des fois si, t'as 8 vagues tu
0: fais oh putain il faut que je tienne jusque là ouais, <rire> c'est très bien. le tower défense c'est un genre mais je trouve c'est excellent et ce, ce, ce genre est excellent du coup moi j'ai trouvé
2: ma petite technique donc du coup euh, c'est de mettre as les unités à pied des, des archers unités à pied des archers parce que les, les unités à pied elles vont permettre aux ennemis de freiner mmh, d'accord donc ça leur fait
0: perdre du temps et pendant ce temps là les autres ils et, ouais, et les ouais, archers c'est génial voilà. c'est la technique du sandwich c'est ça, ça. tout à fait j'allais dire du gâteau moi tu vois <rire> c'est <rire> pareil quoi le tower défense c'est un genre que j'ai vu se pointer par le biais des jeux flash Ouais. Et démocratiser sur le mobile. Je j'ai jamais trop cherché, mais je sais pas. Je, et je crois pas que sur les nos vieilles machines des années 80-90, on avait ce genre-là. Ça me parle pas pense du tout.
2: pas. Euh, moi, je sais que le premier tower defense auquel j'ai joué de ma vie, c'est
0: Orc Must Die. Ok. Ah oui, qui était bien avancé déjà. Et, comme et genre, là, ouais. et là, il y a de quoi rigoler. Ouais, parce hein, parce qu en multi, sur le terrain. C'est ouais. ouais, ouais, très bien ce truc-là. Ouais. Ah, c'est chouette. Ça fait un bon petit jeu. Euh, en plus, dans la lignée de Kingdom Rush que ouais. j'adore. Euh, tiens, ça, ça pourrait me tenter. En, en version gratuite, en free to play, c'est cool. C'est vrai qu'il est joli. Hein. Ouais, il est Couleur chouette. et tout très très mignon. Quoi. Ça donne envie de jouer.
1: J'aime bien jouer mignon. Oui. Et oui mmh.
2: un petit morceau là, un petit morceau sympathique. Ah oui, ouais. entraînant qui nous vient tout droit du Japon. Ah, tout droit du Japon, un jeu nommé Tou. Ah, je m'en doutais. Et oui oui, c'est Sur... pas un jeu nommé désir.
0: <rire> J'avais le choix. Je t'ai dit tiens, un... on se rendrait dans un casino japonais, et tu fais bah, non, ah, bah, c'est chouette them me voilà. voilà c'est mon choix. Bah, bah, je suis content. <rire> Donc euh, ce morceau est tiré de
2: Tou 6, euh, ce... le nom entier c'est Embodiment of Scarlet Devil. Ton accent
1: anglais n'a pas fait trop de progrès depuis la semaine dernière. Ah non mais il est,
2: il est constant. C'est ça qui est beau. Il, est est ça. il le maintient, tu ouais. vois. C'est ça. Je le maintiens en vie. Tu non, ouais. je vais aller bouche à bouche.
0: Tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. Il aime, il aime son accent anglais.
2: Euh ouais donc c'est un Comme tu disais C'est un shoot them up De type Dan maku C'est-à-dire C'est diabolique ah, oh, oh. C'est diabolique C'était ouais. un boulette L de, D'enfer Enfin c'est Si vous, vous avez envie De faire du shoot them up De l'enfer Faites des tours C'est gratuit de toute façon C'est vrai que c'est gratuit C'est Zen Qui a euh, popularisé le, euh, La licence Le premier jeu est sorti en 96 Et le 12 août 2019 est sorti le dernier. Donc t'imagines un peu, là c'est le sixième de tout, que... Ah oh oui d'accord Ça fait un moment que ça dure
0: Ouais, ouais du c'est bah, Il ouais. y a des
2: déclinaisons sur toutes les machines, tout ouais. du,
0: euh, Voilà, Voilà. Surtout que la licence est ouverte apparemment, est tant ça. que l'esprit euh, du jeu est, est et là, préservé de ce totalement. que tu m'expliquais, ouais, le
2: jeu peut perdurer et tout le monde peut le faire. Il bah, y en a sur Play 4, il y en a sur PC, il y en a... Et, et de, de, de tous les genres, hein, t'as des jeux de tu t'as du euh, Metroidvania, t'as du. Euh, euh, enfin,
0: ouais, du, du Tetris...
1: T'as joué, tu t'es énervé ou pas
0: Ouais, ah. mais vachement énervé. Ah. J'ai joué à un jeu qui s'appelle le Blue Project. Le, le projet bleu <rire> c'est sorti sur PC et c'est sorti sur NES ah ouais ça c'est bon ça tout à fait en véritable format cartouche alors pour euh, 10 euros on peut avoir donc la ROM ainsi que la version PC à lancer pour aux environs je crois de 35 euros tu peux obtenir également la cartouche euh, bon, pour la, la mettre dans ta, dans ta NES et si tu mets 14 euros tu peux avoir l'éditeur de niveau qui est excellent avec quelques musiques supplémentaires et plein de petites goodies c'est un jeu qui a été édité par Brock Studio alors attention faut pas faut pas le prendre comme dans la version du midi parce que quand on dit toi, t'es une broc, tu vois. C'est pas un studio de broc, tu vois. En plus, ça tombe bien parce qu'ils sont français, donc très chers amis, sachez que chez nous, dans le midi, une broc, c'est pas terrible. Mais là, c'est broc, tu vois, c'est en anglais tu vois, c'est pas la broc, c'est cassé, c'est pas la broc qu'on trouve par chez nous. C'est un studio donc de jeux indépendants français qui a été créé en 2017 par Antoine Gohan. Son père, il était fan de Dragon Ball et il s'est dit, moi, je peux pas faire Gohan, donc voilà, spécialiste des jeux en dans la génération des jeux 8 bits et proposent leurs services dans la production comme dans l'édition jusqu'au format physique. Tout ce qu'ils proposent sur leur catalogue ça fait un peu rêver avec ouais. des cartouches dans tous les sens. Et les développeurs sont deux à la programmation, il y a Toggle Switch qui a fait la programmation, la musique, le game design ainsi que le level design et le concept initial du jeu et Franken Graphics qui est graphiste, qui était également au game design et au level design et euh, qui a géré la campagne de publicité du jeu. Et ces deux développeurs-là euh, habitent à des endroits diamétralement opposés. Ils ne se sont jamais rencontrés. Fou, ah, Donc par le biais d'Internet, ils ont collaboré et fabriqué un jeu de toutes pièces C'est quand, quand même assez fort. Ouais, carrément. Ouais. Ah carrément. Oui. De toute
1: façon, je veux dire, maintenant, on se rend compte qu'on n'est plus obligé d'aller au boulot pour bosser. Et bien, on peut même faire des jeux à, à distance, à des ouais, ouais, km les uns des autres.
0: L'histoire de Blue Project euh, se déroule dans la Dead Zone, une zone frontalière entre la ville et le No Man's Land, une zone Idéal pour implanter un complexe scientifique un peu douteux. Ils puise dans les jeunes gens de la population locale qui zone pour pouvoir faire des expériences scientifiques sur ce qu'ils enlèvent. On va incarner le Blue Project, un jeune homme ayant subi des expériences et qui a un fort potentiel, justement. Il va réussir à briser ses chaînes pour fuir la multinationale sans moralité au travers un immense complexe scientifique, le complexe d'Omnitech qui se situe donc à New Hong Kong. Ah ouais. C'est voilà, dystopique, c'est futuriste. Euh, c'est des new partout. <rire> c'est un jeu de plateforme qui est la fusion, à mon sens, entre Mario Bros et Mega Man. Ah,
1: c'est ah, Je vais okay.
0: vous expliquer pourquoi. Le jeu se trouve en vue de coupe, en mode 2D, plateformeur classique. Hein. Tout se déroule sur des arènes fixes. Ce sont des écrans fixes. D'accord. Les écrans sont connexes, un peu comme un Metroid, si tu veux. Ah, tu ouais. vois où là, tu as le petit passage pour aller. Mais il n'y a aucun scrolling. Chaque niveau tient dans un écran. Okay, d accord. D accord. Et plusieurs écrans, de temps en temps, peuvent constituer un tout plus cohérent. Donc il faut un petit peu de la mémoire pour te dire d'où tu viens et où est-ce que tu vas. Ouais, <rire> c'est assez sympa. Ce sont des micro-niveaux. C'est un peu comme dans ce que tu as fait la semaine dernière avec euh, Super Meat Boy Forever. Ouais. C'est que chaque secteur où c'était compliqué, tu le voyais comme un niveau à part entière. D'accord. Et bien là, un niveau global, il est constitué de plusieurs écrans. Et ces petits écrans, c'est un niveau à part entière que tu vas savourer. Tu incarnes un personnage qui va se déplacer tout simplement de droite à gauche, qui saute quand même assez haut. Ah, vraiment un saut assez lunaire en fin de compte. Comme s'il n'y avait pas vraiment de gravité, mais je pense que c'est dû à ses super capacités. Et c'est un saut qui est dosable. Tu fais un appui bref sur la touche sauter, il fait un petit saut, tu laisses appuyer, il va faire le saut jusqu'à sa course maximale. Le, le grand retourner. saut. Le personnage, il est très lourd. Exactement comme dans Super Mario Bros. 1. D'accord. Est-ce qu'il est bleu Donc il a une certaine inertie qui fait que l'on doit prendre son élan pour pouvoir courir en vitesse de pointe. Et si on lâche tout, bah, le personnage se met à ralentir avant de stopper. Exactement comme Mario. C'est ouais. assez compliqué au début de le prendre en main parce que bah, cette inertie, elle est un peu gênante. Euh, moi, je pensais partir sur un Mega Man Light -like pur et dur où c'est que tu appuies sur la flèche de déplacement. Il passe de 0 à 250 <rire> en une fraction de seconde. Là, par contre, il lui faut un petit peu le temps. Ce qui est très sympa aussi, c'est que l'élan que prend le personnage lui permet de sauter plus haut. Ah, ça, si tu es ça, ouais. au pied d'une bordure et que tu cherches à sauter, il ne va pas sauter plus haut. Par contre, si tu pars de plus loin que tu cours et que tu sautes, il a suffisamment d'élan pour arriver à choper. À la Co bordure. Comme Mario, quelque part. En un sens, tout à fait. Et c'est une petite gestion à prendre en compte qui fait que le jeu est très agréable et assez fin dans, dans son déplacement. Notre interface propose au bas de l'écran nos points de vie. Pour commencer, on en a 5. Oui, c'est au fur et à ça va être upgradable, on a le nom de la zone dans laquelle on se trouve, les... alors j'appelle ça les crédits on ramasse des espèces de C, euh, comme des pièces, mmh. on va dire. Si des tu coins a... Des coins, ouais, voilà. Ouais, des coins, en fait, mmh. c'est ça. Ouais, credits, coins, euh, j'en sais rien. Et un compteur d'énergie, ça, je vais y revenir dessus. Les points de vie, c'est un peu comme Zelda. Tu as des cœurs, si tu les touches, tu peux perdre un demi-cœur. D'accord. Mmh. Voilà, donc 5 points de vie, mais en comptant les demi-cœurs, ça, ça fait 10. Voilà, ouais. c'est assez sympa. Et notre personnage a la possibilité de tirer des boulettes avec sa main. Enfin, je pense qu'il tire avec sa main. Il n'y a, a pas de canon dessiné, mmh. où, Ouais il fait comme ça avec la main. Caméas, pour... voilà, ça, des caméas, quoi. Ouais, c'est ça. C'est des micro-caméas, voilà. Les... Donc, c'est qui fait finalement le côté, ce qui crée on va dire le côté Megaman, il tire euh, voilà. ouais. et par contre ce qui est sympathique c'est que le tir il a pas de limite de portée, il va traverser tout l'écran donc ça peut être très pratique quand à l'autre bout de l'écran tu as des adversaires sachant que tu tires jusqu'à l'autre bout là-bas, des fois c'est un peu jouissif quand t'as un adversaire qui est là-bas le l'autre bout tu tires et tu c'est un peu oui. comme les boulettes de Mario aussi qui vont jusqu'au bout, c'est ça, ouais. même là ça rebondit pas comme les mm. boulettes mais ça va jusqu'au bout de l'écran. Le level design et les adversaires robotiques vont progressivement nous apprendre à jouer et à anticiper les soucis à venir chaque mini niveau ou plusieurs mini niveaux, voilà, peuvent construire, comme je le disais, un niveau beaucoup plus grand. Ce qui fait que tu te dis bon, t'arrives dans une zone, tu ah bah là finalement j'aurais dû prendre de l'élan pour sauter. Tu reviens dans l'écran précédent et là tu te mets à prendre de l'élan et à sauter beaucoup plus loin. Tu t'as pas une visu globale du niveau. Ça peut constituer une petite difficulté, mais justement ça te force aussi à prendre ton temps et à observer. Il y a aussi, on va dire, l'équivalent de mini énigmes. Pour progresser, par exemple, à un moment t'as des lasers qui vont s'activer et se désactiver alternativement. Céder le passage ou passer le passage. T'as des adversaires ouais. au niveau. C'est un peu labyrinthe. Des fois. Et au bout d'un moment, bah, par exemple, tu vas te retrouver avec des lasers de partout et la seule possibilité, c'est de rebondir sur des trampolines. Mais il faut calculer ton timing pour pas te choper les lasers mmh. au moment où ils apparaissent. Donc ah oui, tu forcément. calcules l'apparition, la disparition des lasers et te dire c'est maintenant que je saute et des donc t'es machin. C'est assez compliqué. Tu rigoles parce que je fais le bruit du. Non parce que j'imagine à quel point ça devait être galère quoi. C'est ça. Ouais. Mais c'est agréable quand tu arrives. Tu t'arrêtes. Tu ouais. regardes le niveau globalement puisqu'il tient longtemps des plans. Tu vois ok d'accord ok maintenant je fais ça et essaies de choper le rythme.
1: Et quand tu arrives t'es content quoi.
0: carrément. Ah, Alors t'as des adversaires volants, roulants, t'as ceux qui sont blindés. Tu leur tires dessus, ça les explose pas, donc tu les reconnais au premier coup d'œil. Et c'est assez compliqué. Tu as même des tourelles au plafond qui oh. vont te tirer dessus. Alors, elles tirent toujours sous le même angle. Mais le ouais. jeu, dans son level design, va forcément te faire passer à un endroit bloquant où tu peux te prendre la boulette <rire> Donc, tu réfléchis avant de te lancer te dire bon je cours ici machin non là, si j'arrive trop vite je vais me prendre la boulette donc tu cours tu t'arrêtes la boulette elle passe tu passes c'est super galère il y a des endroits où tu dois pousser les trampolines pour mmh. les positionner au bon endroit sauter pour essayer de tirer au bon moment pour éclater les tourelles te frayer des chemins sachant que tu as d'autres adversaires au milieu c'est un casse-tête infernal et c'est que le début <rire> et tu ah. te dis putain ça va être de plus en plus difficile comme ça je vais pas y survivre <rire> tu as des boss avant de passer à des zones suivantes sachant que au total le jeu propose 4 zones qui te font voyager euh, du complexe dans les ruines en passant par les égouts et en arrivant dans des centres ultra technologiques de la fin du boss final. Okay. Ça fait un petit voyage. Chaque zone vont reprendre les mécaniques déjà acquises pour les additionner à des nouvelles. Avec de nouveaux adversaires, de nouvelles manières de faire, ce genre de trucs.
1: Et du coup, la difficulté croise, hein, est croissante, c'est marrant. Complètement. Ouais.
0: Mais vraiment, alors déjà qu'au tout début, tu as l'impression que c'est super ingérable, ouais, là, là. je te dis, putain, ils vont pas pousser le truc un peu plus loin, mais si. Mais c'est veux...
1: génial, parce que du coup, tu, tu, tu es en plein apprentissage tout du
0: long du est jeu. C'est ça, et est cool. est ce que tu considérais comme super difficile va devenir facile. vachement facile. Et je galérais là, là-dessus, donc tu vas avoir des adversaires à tête chercheuse qui n'ont aucun blocage, hein, ils passent au travers les murs cela, donc oui. euh, il, toi, tu pas beaucoup d'espace de manœuvre pour essayer de leur tirer dessus, sachant qu'il faut leur tirer trois boulettes dessus, et des fois, tu pas le temps. Enfin, c'est assez galère. Des Fois, tu te dis, bon, je retournais à l'écran précédent pour me protéger, mais euh, c'est une NES, on n'est pas sur une super NES, il n'y a pas beaucoup de mémoire. Quand tu reviens sur l'écran d'avant, tous les adversaires en up ah oui, ah, 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 ah. je reviens à l'écran où c'était. Et c'est compliqué. <rire> tu as des endroits qui te surprennent, comme des passages sous-marins où tu vas bourriner la touche de saut qui va permettre de faire nager ton personnage. Le jeu te fait voyager, mais vraiment, il te dépayse. Tu démarres dans le complexe scientifique où on a fait des expériences sur toi, tu continues, tu passes par les égouts, tu arrives dans des zones qui semblent être à moitié forestière et rongée par la végétation, tu te retrouves de nouveau dans des égouts tu ressors dans la l'essent technologique, le level design il est bien fait, et il te dépayse beaucoup. Et plus ça avance et plus c'est compliqué jusqu'à un moment où je me suis dit mais putain mais ce jeu mais c'est Super Meat boy de NES, quoi, mmh c'est pas oh. possible <rire> avec des cils circulaires dans tous les sens et tout quoi. Ah. Mais j'ai vraiment revécu l'enfer quoi. Et, et finalement bah là où tu penses que c'est impossible de passer bah tu finis par dompter le jeu et y passer et c'est un peu ce que t'as vécu toi la semaine dernière ah, de oui. dans, dans Super Meat boy Forever. T'as des petites mécaniques sympas comme la mécanique du parachute qui se met en place, t'as un petit parachute quand tu le chopes bah, ça te permet ou de choper des courants ascendants comme Zelda. Tu les vois ah ouais, mais non, au début, tu ouais. fais c'est quoi ces courants ascendants quand tu marches dessus? Alors tu penses que ça te tue, mais il <rire> y a un moment où ça te fait forcément passer dessus et là, ouh, ouh, tu restes en sustentation. <rire> et si t'as le parachute, bah, tu pars encore plus loin, tu peux survoler des zones où t'as même le level design qui va se transformer en niveau totalement vertical où tu vas descendre avec ton parachute, reprendre de l'élan pour redescendre. C'est assez bien fichu et ça te dépayse un peu dans, dans le gameplay. C'est pas toujours la même chose. Tu as des power-ups qui te permettent de récupérer un point de vie supplémentaire, mm -hmm. ça, ça fait plaisir. Ils sont toujours planqués dans des endroits assez chiants et tu as des. Power Up énergétique, donc c'est la petite barre d'énergie que tu as dans ton interface, qui va être jaugée et chiffrée. Je voyais, tu as le chiffre 50 éclairs. Je me mais qu'est-ce que c'est Bah en fait, à chaque fois que je tire un coup, la bastos, elle est plus puissante et elle fait plus de dégâts. Un adversaire qui demandait trois bastos, il n'y en, en aura plus qu'une. Mmh. Mais au yeah. fur et à mesure, la jauge, elle va descendre. Donc tes tirs, tu les économises. Ah il ouais, faut faire super attention. Et c'est assez sympa, ce genre de, de petite mécanique qui fait que ça varie un petit peu les plaisirs dans un jeu NES tout simple, en fin de compte. Bah la jauge de crédit, les, ou les coins, comme vous le dites, ouais. quand tu réussis à en choper 100, bah, ça te fait gagner une vis supplémentaire. Ah oui c'est bien. Ça, ça. c'est quand même sympa. Par Sans contre, passer
1: par le magasin. Il n'y a pas de magasin. C'est automatique.
0: Ouais. C'est ça, il n'y a voilà. pas de boutique. Là, ils n'ont pas eu le temps ou les capacités de la machine pour faire la boutique, en tout cas. Cela dit, si tu meurs, tu recommences la zone du début et tu perds tous les cœurs supplémentaires que tu avais. Tu recommences à 5 cœurs. Donc ah, la zone dur. de départ ou juste le non, petit bout de niveau le petit, le... Pas le petit bout de niveau, la zone globale. Il y a 4 zones globales dans ah, laquelle il ouais. y a plein de petits bouts de niveau et tu recommences au début de la zone globale. Ah, ça fait mal un peu. Ouais, c'est assez compliqué, ah, surtout je... que voilà, tu perds tes cœurs en plus. <rire> les jeux sont entre énigmes et euh, super arcade. C'est assez bien fichu, c'est très motivant quand tu vois que tu arrives à aller plus loin. Et chez Ultra argent aussi oui, j'ai jamais cru le finir et pourtant j'ai réussi à le finir à peu près en je dirais 3h30 4h de jeu au total mais c'était suffisant et pas plus c'est <rire> mieux alors le jeu il est totalement nes nice, hein, puisque de toute façon il rentre sur une cartouche un peu comme Micromage euh, tu en avais largement ouais, ouais. bien parlé dans l'épisode 156 de Gikorama euh, comme je le disais les, les levels ils font largement voyager avec des détails mais c'est génial à un moment bah, et ça m'a fait penser à Micromage, t'avais des murs qui étaient partiellement effondrés et en arrière-plan, bah, on voyait le background de la ville. Oh putain, tu vois, oui, carrément. Et, et tu t'arrêtes là, tu vois, il oh, y a la ville, pas loin et tout. <rire> c'est rien, mais c'est tout. En même temps, tu as ton imaginaire qui, qui fait tout. Et la NES, elle a été vraiment poussée, je dirais pas dans ses retranchements techniques, mais à la limite du retranchement technique. Parce qu'il n'y a aucun sentiment de sprite et aucun ralentissement. Ils sont pas tombés dans la limite de la capacité de la machine. Ils ont voulu conserver un jeu totalement fluide, ce qui a fait que l'équipe a dû faire énormément de concessions. et en Beaucoup de contenu qu'elle voulait rajouter. Alors, ça, ça c'est
2: assez, euh, assez rigolo. Certaines équipes qui éditent encore des jeux sur, ouais. euh, sur NES, eux, par contre, laissent le scintillement de la, de la machine.
0: Ouais, ils, ils, ils osent passer la frontière de ouais. la limite de la machine et, et ils y vont à bloc. Eux, non. Ils ont voulu conserver une expérience de jeu très fluide, un gameplay parfaitement peaufiné. Et pourtant, graphiquement, c'est joli. Les décors sont suffisamment riches avec plein de petits détails. Je le faisais remarquer à Dicyclette. Quand les petits lasers s'activent et se désactivent, t'as bah, certaines textures qui vont refléter le laser quand il apparaît. Après, je veux dire, c'est juste un sprite qui s'incroche. Ouais, avec le laser mais ça crée son petit effet tu vois putain c'est luisant ici machin ils ont réussi oh, à créer ouais avec pas grand chose pas mal de trucs les sprites sont très petits et je pense que là encore c'est lié aux limitations techniques de la machine quand tu sais que mario ne serait-ce que mario était composé en fin de compte de quatre sprites ouais. différents qui ont été synchronisés pour que chacun des quatre sprites fonctionne comme il faut pour donner l'illusion d'un seul là je pense qu'on est on n'est pas dans quatre sprites pour en fabriquer un seul donc tu pensais qu'ils sont tout petits ils okay, ouais. sont liés au quadrillage, on va dire des sprites logiques de, de, mm. de la NES mais bon ça le rendu est pas pour autant dégueulasse et le fait que les sprites soient assez petits bah, ça crée des zones sur un seul écran finalement assez vaste et assez grande et c'est sympa j'aime beaucoup l'écran titre qui présente une cuve euh, un peu comme les cuves de Bacta dans star wars où t'as un personnage qui flotte à l'intérieur ouais, ouais. quand t'es au premier level la cuve elle est brisée et le gamin il est à côté t'as compris ah, il ouais, est ouais, est en train est de s'évader. Ouais. et là on n'est pas du tout dans carion j'ai testé dans l'épisode 229 du programme parce que non il est pas méchant et il est fragile on plus, tu vois, il ne veut pas euh,
1: tuer les gens humains
0: bah, bah, Il tue les robots Il tue compliqué. uniquement des robots C'est déjà ça, pas ça, mal être dans la peau du chuti voilà. <rire> Je trouve ça génial De voir que des développeurs Continuent à faire du homebrew à développer des jeux Sur des machines Qui sont désormais très vieilles hein, je veux dire. Au bout de 40 ans La NES elle arrive encore à me surprendre ah, oui, oui, oui. Ce jeu il m'a fait rêver Alors j'y ai pas joué sur NES Cela dit j'ai chopé la ROM Du coup Et j'y ai joué bah, Sur euh, mon Embernic Qui émule la NES D'accord Et ah ouais, c'est euh... tellement rigolo De lancer euh, bah, un jeu NES Avec Estompier euh, 2017 C'est hein, complètement oui, <rire> oui, oui, Chroniques,
2: mais, mais ça, je, je trouve ça génial. Euh, tu as, as d'autres, hein, tu as des gens qui, qui éditent sur Mega Drive,
0: Oui, exemple, tout à fait. Il y a des développeurs qui continuent à fabriquer des jeux sur ces, ces machines là, et, et je trouve ça excellent. Ils continuent à faire vivre la machine, la nostalgie des joueurs en apportant du neuf oui, plus, Donc, tu as l'impression que c'est pas fini.
1: Et même en se tapant des petits délires, là, c'est un parallèle, hein, mais j'ai vu une news comme quoi il y avait un type qui voulait absolument euh, regarder un film sur un vieux système on Vidéo. Va dire, de cinéma et sur une télé cathodique il avait branché un système maison euh, via une. Une, je dirais une floppy mais une disquette ouais. et donc il a réussi à compresser Shrek le film sur sa disquette waouh voilà et c'était une news que je voulais faire mais je l'ai mise de côté comme ça et donc voilà et le mec il a regardé son film. bon l'image elle est dégueulasse que ce sont les est dégueulasse, mais
0: mais il y il a est réussi, quoi. Quoi. il est, est mort ça. de rire
1: quoi il a fait son truc il est content c'est ça voilà. c'est
0: ça il a fait sa performance quoi mm. c'est ça voilà des, des mecs qui font rentrer des jeux sur des cartouches NES parce que bon il y en a beaucoup de développeurs qui vont faire des jeux type NES mais ça tourne sur PC ou des machines actuelles oui. donc il y a pas de limitation technique là ils ont dû juste se casser la tête pour faire un jeu complet vachement long en plus ouais, ouais, ouais. Euh, sur, sur une cartouche, quoi! Et ça, je trouve ça incroyable. Je j'ai vécu ce que tu as vécu avec Micromage. Ah, ouais, bah, tu vois, j'étais fasciné, quoi! J'étais à fond, quoi! Voilà, c'était mon, mon jeu de la semaine et j'en suis assez content. <rire> et j'ai crisé, <rire> et j'ai crisé. <rire> crisé, crisé, et bah, d'ailleurs à bicyclette, et oui, C'est ton instant culture, et oui.
1: Mes chers amis, la semaine dernière, on m'a confié une mission. Réaliser un instant culture sur l'un des studios favoris d'Octocom. Et comme je suis sympa, ben me voilà. Wow. Cette semaine, nous allons parler ensemble de la Hudson Soft Company. Et là, j'avais tout ou presque à apprendre à leur sujet. Figurez-vous qu'hier encore, je pensais bah, que cette entreprise était américaine. Non. Et bien, bah, elle porte le nom du fleuve. Qu'elle portait le nom du fleuve près de son implantation. Bien sûr, vous le savez, vous, dans quel état il coule, l'Hudson aux États-Unis Non. Ah, et bah, il est en grande partie dans l'état de New York.
2: Ah, ah.
1: Et, ouais, et il sert même pour un bout de frontière naturelle avec le New Jersey. Ouais, tout est bon dans le jeu vidéo, même le fait que ça serve de prétexte pour apprendre la géographie.
0: Ça, c'est bien ça.
1: Donc, tout ça pour dire que non, rien à voir, fils unique, Hudson Soft Company est aussi appelé dans sa langue natale Kabushiki Gaisha Adoson et là tout de suite on le sait on est au Japon ah Mais alors pourquoi Hudson Vous le savez
2: pas du tout Pas du tout euh, C'est pas un hommage A qui Madame Hudson C'est qui Je sais pas
0: ah. <rire> Il me semble qu'il y avait un Hudson dans un film C'est pas Forrest Gump ou Alien 2 je sais plus Il doit y avoir un lien entre ces deux films Je vais ça, trouver Ce <rire> mélange Je vois pas Forrest avec l'équipe des Marines euh, Et Helen Ripley tu vois Ouais non. <rire>
2: Putain j'ai vu Forrest Gump dans Alien quoi C'est super qu -ce poulain, dans ce crossover C'est là qu'il a dit
0: je veux rentrer chez ouais, moi ouais, ah, C'est Booba qui disait ça C'est Là c'est lui qui dit comme Un hommage aussi voilà, ouais, eh beau ça
1: Et eh bien figurez-vous que ce sont deux frangins Yuji et Hiroshi Kudo Qui sont à l'origine de la création de cette société Et que ces deux là sont passionnés par les trains ah. Et notamment par un certain type de locomotive à vapeur Dont les essieux avaient une configuration particulière Et qui avait été surnommée par la New York Central Railroad Lutson Devinez pourquoi Tout simplement parce que le fameux fleuve du même nom Était euh, longé par la voie ferrée Coucou. Voilà. alors
0: Il n'y a aucun rapport avec la petite abeille du logo quoi. Mmh. Ah ça va
1: venir Rien trouvé. Ah, rien trouvé sur l'abeille. Ah, rien trouvé sur l'abeille.
2: Il, il faut savoir juste un truc. Hein.
1: Tous les japonais sont fans de trains. Tous. Alors tous. surtout ceux de ces années-là, puisque le, les trains
2: se sont beaucoup euh, Démocratisé. démocratisés. Enfin, ouais. il y a eu
1: un énorme, euh, comment on va dire, c'est pas un engouement, mais euh... un
0: boom. Le boom ouais. des trains. Voilà, le
1: boom des trains à la, à la fin de la Seconde Guerre ouais. mondiale.
0: Ouais. Ouais. Bah, d'ailleurs c'était euh... ah, Gunpei Yokoi qui était très fan des trains et qui, tout petit, faisait des dioramas portatifs pour ses ouais. trains. Ouais. Non, c'est vrai. Tous les japonais sont fans de trains. Tu oui, as raison. Mais, mais
1: oui. je les comprends parce que c'est pas sûr L'histoire des trains, si ça pique votre curiosité, je vous invite grandement à vous renseigner sur ce sujet. Vous apprendrez par exemple pourquoi cette locomotive des premières années du XXe siècle n'est arrivée réellement chez nous que dans les années 40. Et fun fact, la SNCF n'y est pas pour rien.
0: Ah, mmh. Toujours en train de retourner. Oui, C'est ça Putain mais c'est pas possible Cette entreprise Elle a toujours été naze
1: Bref La société qui nous intéresse ici Et qui est appelée à ce moment là De l'histoire Seikyu Hudson Est donc fondée Un beau jour de mai En 73 à Sapporo La troisième plus grande ville Du Japon En superficie Je euh, Précise Précise Qui se situe tout au nord De l'archipel Sur l'île d'Hokkaido mmh. Et à votre avis Que vont-ils y proposer Les deux frangins Dans leur petite boîte
0: oh, Sûrement des baby-foot euh, des, des, des trucs où on joue Des billards ah non, c'est... Ça... Hein Non, rien. Des bowling?
1: Euh, pas du tout ah. Il vendait des appareils de radio-télécommunication ah. et des photographies d'art. ah bah Tiens, voilà, fallait ah.
0: bien commencer quelque part.
1: À la base, il voulait plutôt faire un café. Seulement, ils n'avaient déjà un dans le même bâtiment, donc bon, ah. euh, ouais. ils, ont, ils ont changé de <rire> plan un
0: peu à la dernière minute. Cette époque où tu pouvais créer ton entreprise en claquant des doigts, c'est genre enfin un café ou on... non la télé. Le mec sérieux. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Tu plus pas bon,
1: de faire un café as, Tu prends ton, tu prends ton local et tu, tu le sais à l'avance qu'il y en a déjà. Enfin, je comprends pas pourquoi au dernier moment tu dois changer. C'est clair. Donc, euh, ils ont fait des études supérieures, tous les deux, mais n'ont jamais appris la gestion d'entreprise. Ceci plus cela fait que euh, les fins de mois furent plutôt euh, difficiles. Ouais, hein. voilà. En 1975, ils commencent à se diversifier un peu. Comme de nombreux autres magasins de radio amateurs, ils se tournent vers la vente d'ordinateurs personnels. Et oui, il faut bien dire que tout part d'à peu près le même matos électronique. Bah ouais. Eh. Puis en 1978, ils commencent à se lancer dans le développement et la vente de jeux vidéo. C'est la grande mode du moment. Je sais pas si vous vous lorsque l'on avait discuté ensemble du déclin d'Atari, combien de consoles différentes se trouvaient sur le marché rien que pour l'année 1987 C'était pas 700
2: et des brouettes ouais.
1: 744. Ah, ouais. Bravo. Bravo. C'était la mode. Voilà, c'est tout. Et les frères Kudo ont un bon nez quand même, hein, et bah, ils ont fait comme tout le monde ou presque. Ils ont foncé dedans tête baissée. Ouais. Ils ont une approche marketing très simple qui consistait en gros à inonder un marché déjà saturé avec leurs produits médiocres. Ah voilà. La On quantité. Dirait Samsung, quoi.
0: La quantité plus que la qualité. C'est ah oh ouais c'est ça, oh putain ils étaient, ils étaient japonais ou chinois <rire> Japonais. Quoi de merde point.
1: Au point qu'à un moment bah, ils allaient jusqu'à proposer 30 nouveaux programmes par mois. <rire> Oh les mecs ah, C'est évidemment pas comme ça qu'ils ont rencontré le succès. Tout a changé quand en 1983, ils se sont décidés à inverser la tendance et donc à privilégier la qualité à la quantité. Et bim Est-ce que vous connaissez les jeux Lode Runner
0: ah, ouais. Lode Runner, ça me parle ouais. grave. Ah, ouais.
1: C'est une série de jeux développés par un certain Douglas E. Smith et publiée par Brotherbound. Vous vous rappelez oui, de cela Oui,
0: tout à fait. Ah,
1: on en a déjà parlé dans l'épisode 198. Le deuxième opus sort en 1983 sur Apple II, Atari 8-bit et Commodore 64. C'est un jeu de plateforme avec des échelles, des passerelles, etc. Et le personnage doit récupérer des lingots tout en évitant d'être touché par des gardes qui les surveillent. Okay. Devinez qui va s'occuper du portage de ce titre sur une certaine Famicom tout à fait, et ils rencontreront un joli succès puisque 1,2 million de cartouches de ce titre appelé du coup Championship Load Runner seront vendues.
0: D'accord, bien joué.
1: Hudson devient le premier fournisseur de logiciels tierces pour Nintendo et son Family Computer. Non Avec
0: ça, oui. Ah ça C'est comme ça mais... que c'est devenu. Oh, le premier éditeur tierce de Nintendo, c'est Hudson. Oh, c'est classe ah, À qui t'as privilégié au tampon japonais ah, ah oui, sûr. Ils ont bien raison. C'est eh, so en France qu'on va faire ça.
1: <rire> La société continue son petit bonhomme de chemin sur Nintendo, mais aussi... MSX, NEC, PC 8801 ou encore sur le ZX Spectrum. C'est en 85 qu'elle se réorganise et prend le petit nom d'Hudson Soft. C'est aussi à cette époque qu'apparaissent les Hudson Caravan. Mais qu'est-ce donc Il s'agit de tournois organisés dans plusieurs grandes villes japonaises au cours desquelles plus de 250 jeunes cherchent à accomplir le meilleur score. Et là, je dois vous parler de la légende. Je dois vous parler de Takahashi Meijin. Ah oh oui, Takahashi Meijin. Oh je savais qu'il aurait. Ah oh qu oui, sont... eh oui. Takahashi Meijin. Oh, il est ah. génial ce type ouvrons la parenthèse vous savez ce que c'est un meijin au Japon
0: c'est un génie qui sort de la lampe <rire> c'est un, ah, un jean ça bah, C'est ah bon,
1: un titre exceptionnel, un aboutissement de toute une existence dédiée et sacrifiée à un art. On y associe même parfois la notion d'être divin, une image symbolique pour mieux faire comprendre la valeur et la richesse de celui qui détient ce titre honorable. Wow. Le terme Meijin signifie grand maître, grand homme accompli ou être d'exception. Oh, C'est classe C'est pas, pas ouais. du rien du tout. Hein. Takahashi Meijin, de son vrai nom Toshiyuki Takahashi, est né en 59 et au début de sa carrière, il travaille dans un supermarché. Il achète un de la marque Sharp et puisque c'est un investissement important il se dit que cela doit être quelque chose d'utile et donc il décide d'apprendre à programmer en basique. Ok. Voilà. <rire> Il a eu un bon instinct, puisque dans le même temps, un copain à lui passe justement un entretien d'embauche chez Hudson et lui demande de venir avec lui. Pas mal. Je ne sais pas ce qu'il est advenu du copain, mais Toshiyuki, lui, a été recruté pour son
0: énergie. Oh putain, c'est un peu pas cool pour l'autre quand même. <rire> ah, viens, je vais me faire embaucher, tu, tu viens avec moi et puis en fait l'autre il s'en va, bah pardon. Je ne sais pas, peut-être qu'il était pris, on J'espère, j'espère, j'ai
1: peur. Il commence comme employé pour vendre des logiciels d'ordinateur à des revendeurs. Mais comme il a aussi quelques compétences en programmation, bah, après sa journée de boulot. Il file un coup de main au programmeur, sympa.
0: Bon, bah oui, je qui.
1: Au bout d'un an, il est transféré à la section marketing, où sa nouvelle mission sera désormais de vendre le fameux jeu euh, Champion Shinlop Runner. Oui. Ok. Gros succès donc, et on lui confie ensuite la rédaction d'un livre pour apprendre le basique, à l'aide du Family Basic. Vous savez, ce logiciel qui était sorti sur Famicom et qui permettait de programmer ses propres jeux. Ouais, ouais tout à beau, fait. Ça. Vient ensuite l'époque du Korokoro Koro Comic. Ah. C'est un magazine mensuel de prépublication de manga, dans lequel Takahashi doit désormais animer une rubrique consacrée à la famille et aux astuces liées au jeu Hudson. Cette rubrique rencontre elle aussi un gros succès, au point que l'éditeur de ce mensuel, Shogakuban, qui organise des festivals également, bah décide de céder du temps de scène à Hudson pour présenter son célèbre Championship, Lord Runner. Forcément, qui qui, qui est choisi pour présenter le jeu sur scène bah C'est Taka Hashi, qui se doit du coup de connaître le jeu par cœur. Au oh, purée Et le public, qui est essentiellement composé d'enfants, va adorer sa prestation. C'est ce qui va donner l'idée à Hudson d'organiser ensuite les fameux tournois dont je parlais plus tôt. D'accord. Voilà. Il intègre un studio télé dans lequel, une fois par semaine, il présentera les jeux Hudson. Et pendant qu'il anime les Hudson Caravan, il va prendre pour rire ce surnom de Takahashi Meijin. Tout ceci fait que sa popularité grandit toujours un peu plus, allant jusqu'à ce qu'il ait des produits dérivés à son effigie, un dessin animé, un manga non. et même dans un, un jeu, jeu vidéo. vidéo. Tout à fait. Non. Si je vous parle d'Adventure Island, d'Hudson ah ouais. Soft, ça vous parle ah ouais. un peu.
2: Ah ouais, Adventure ah Island, tu les as jamais fait C'est sur quoi euh...
1: Sorti en 86 sur NES et MXX. Voilà. Ah ouais, ah ouais,
2: non, franchement.
1: Il s'agit du jeu d'arcade de chez Sega Wonder Boy pour lequel Hudson devait se charger du portage.
2: D'accord.
1: C'est pendant le développement qu'ils ont décidé de renommer le personnage principal en l'honneur de leur porte-parole Takahashi. La classe, hein et, ouais. et chez nous, le personnage avait été baptisé Master Higgins. Ah oui, c'est un
0: prix historique <rire> oui, oui, je connais visuellement le truc, ouais. mais j'ai jamais joué Ok, j'ai compris J'ai compris le message <rire> En 84, Hudson travaille
1: sur le développement du jeu Star Force, un shooter à scrolling vertical. Takahashi réalise un reportage sur ce titre pour le mensuel Coro Coro Comic et allez savoir pourquoi Il décide d'appuyer le plus rapidement possible sur la touche de tir du vaisseau, ce qui va engendrer le crash du logiciel. Oh. Cette anecdote est racontée dans le magazine et se transforme rapidement en phénomène. Tous les enfants veulent désormais savoir comment compter le nombre de fois où ils appuient sur un bouton en une seconde. C'est pour cette histoire que Takahashi va, avec la division responsable de ce genre de choses sur la PC Engine créer la Shooting Watch. Un petit objet en forme de manette aux couleurs du logo d'Hudson, la petite abeille, donc jaune et blanc, ouais. qui va pouvoir servir de montre, mais aussi de compteur de clics. Non. À cette époque... Tout du moins, je ne sais pas s'il a été détrôné depuis, mais j'ai pas l'impression. Takahashi devient détenteur du record officiel. Il est capable de cliquer 16 fois en une seconde. Putain
0: hey. Il doit y avoir des logiciels sur Internet pour calculer combien de... Euh, je veux.
1: Sachez qu'il est possible de trouver des émulateurs aujourd'hui de cette Shooting Watch. Elle avait été par exemple incluse dans l'épisode WeWare d'Adventure Island. Oh On pouvait également la trouver dans le e Wear en échange de 200 points. Et il y a même eu pendant un temps une application iPhone. Mais je ne l'ai pas retrouvé sur le Hommage! Oh, C'est super! Je veux faire ça! Quant à Takahashi, il a continué sa carrière jusqu'en 2011. Il a démissionné à ce moment-là. Il a été muté entre-temps dans une filiale d'Hudson dédiée aux jeux de cartes. En 2003, il est devenu manager en communication. Et en 2006, la société Hudson Soft lui attribue officiellement son titre de Medjin. Wow. Okay. Ah. magnifique retenez son nom ce type est un phénomène nippon
2: totalement il faut que
0: j'aille voir euh, ça euh, alors, euh, carrément je veux
2: voir
1: mais revenons sur Hudson car bah il oui. encore à dire je m'étais arrêté à l'été 85 avec les Hudson Caravan. savez-vous ce qui sort dans les mêmes eaux et qui est considéré comme un grand succès également par la société
0: je supposais que ça pète
1: euh, ouais ça pète ben bah alors euh,
0: Bomberman eh bah oui
1: ouais, Bomberman
0: euh, regardez c'est l'interrogation on sait bah
2: réponds <rire> mais, euh, je sais pas moi j'ai <rire>
1: vu. pourquoi moi <rire> ce n'est cependant pas sa première apparition non point du tout il avait déjà a été aperçu sur MSX et ZX Spectrum, mais à l'époque, en 83 il avait l'allure d'un petit bonhomme avec un chapeau.
0: Ah oui, 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 c'est vrai, ça. c'était pas vendeur. C'est en 86, dans
1: Bomberman Special, sorti uniquement au Japon sur MSX, qu'il prendra l'allure d'un robot à l'aspect cartoonesque, et ce n'est qu'en 90, dans la version PC Engine, que l'on apprend qu'il est un extraterrestre. Au passage, je ne m'arrête pas sur le fait qu'à partir de 87, Hudson travaille avec NEC, pas le chanteur italien, hein, mais la Nippon Electric Company, oui. sur cette console, la PC Engine, fait. car notre cher Xen ici présent nous avait déjà a fort bien parlé de tout ça dans notre épisode de 107.
0: Ah oui, encore heureux qu'il est ici présent. Si si on fait un podcast tous les deux, on s'emmerderait un peu plus, hein. Oh non, euh, oh. Si Ah bon, d'accord.
2: <rire> Je dis rien, mon ami, hein, c'est bon. Et
0: <rire> puis, allô
1: Hudson, on a eu un problème. Leur banque principale, la Hokkaido Takushoku, s'effondre. Aïe, aïe, oh, euh,
2: L'entreprise est
1: gravement touchée financièrement, ce qui l'a contraint à entrer en bourse pour la première fois en décembre 2000. C'est comme ça que Konami en est devenu actionnaire principal en août 2001. Mmh. Les deux entreprises ont su bien s'entendre. Hein. Hudson a continué à faire des jeux et Konami les distribuait. En 2012, Konami a finalement fini d'ingérer Hudson, si je puis dire. Cette fusion a été souhaitée par les deux entreprises, trouvant plus logique de regrouper leurs activités sous un seul drapeau. C'est là la fin officielle d'Hudson Soft, le oh. 1er mars 2012.
0: Ah, c'est terrible. D'accord, c'est comme ça que ça s'est terminé.
1: Malgré cette disparition, Konami avait prévu de continuer à développer et à proposer des produits sous la marque Dodson. D'ailleurs, le site web Dodson avait été même initialement conservé et maintenu par Konami. Au début de l'année 2014, cependant, il a fini par être retiré. Je suppose qu'au bout d'un moment, payer...
0: <rire> ouais, payer un service voilà. pour un musée, ouais, c'est pas Ça terrible. Ça sert à
1: rien. Quant au siège historique d'Hudson Soft à Sapporo, transféré à Konami avant 2005 dans le cadre de la fusion, celui-ci avait continué à fonctionner comme une succursale de Konami, bien après l'absorption jusqu'à sa fermeture en octobre 2014. Il a été été vendu en 2015. Ouais. On n'a cependant pas fini d'entendre parler de Bomberman, puisque comme nous l'apprenait Octocom pas plus tard que la semaine dernière, les nouveaux responsables de la licence, à savoir Konami et Exadrive, à qui l'on doit déjà le jeu Bomberman Air sorti en 2017, ont laissé
0: entendre qu'en 2021, il pourrait y avoir des nouvelles. Oh oui. On verra bien. Oh oui, oh oui, oui. c'est clair, surtout que Bomberman Air, il faut, il faut, il faut y jouer, il faut il encourager faut. Bomberman à revenir, on en a besoin. A le besoin. monde sans Bomberman est trop triste. Il <rire> faudrait faire un t-shirt comme ça. Ouais. Le monde de Bomberman est... sans Bomberman. Ouais. Un monde
1: aussi. sans Borbaman est un monde triste.
0: Ouais, c'est vrai ça. Bah, je suis ravi d'avoir appris un peu les détails. Et bah, alors, il faut que j'aille découvrir ce Meijin. Hein. Je sais pas qui. <rire> je connais pas du, pas du tout. Ce Meijin là. T'as déjà vu ce tête Ouais, il est rigolo. Il est rigolo. Ouais. <rire> ah j'ai hâte. Je connais rien.
1: Je connais rien. Je suis à, je suis à fond quoi. Puis, tu puis... peux trouver une pub. D'accord. Une pub où il montre justement la fameuse
2: Shooting Watch. Ouais, ok. C'est très rigolo. C'est comme Segata Sanchiro. Tu connais pas Segata
0: Sanchiro Le Maître Sega, Sega.
2: Oui, c'est Maître Sega. Ouais, d'accord. Avec le punk.
0: Ah non Non, là c'est au
2: au Japon. Japonaise ouais. de, pour la Sega Saturn avec ce, ce japonais qui... Chauve Non il est pas je Putain crois. je m'énerve Non, non ben. c'est une espèce de karatéka euh, non, On ne connaît pas alors Avec euh, franchement ces pubs japonaises elles sont, elles sont terribles oh, J'ai envie de jouer
0: à Bomberman <rire> J'avais fini quatre, bah, Bomberman 93 sur euh, PC Engine et il euh, bah, y en a d'autres qu'il faut que je me fasse en fait sur la PC Engine il passe trop trop bien les Bomberman ils sont faits pour de toute façon puisque bah, c'est un peu la console d'Hudson aussi ouais, euh, oui. donc euh, c'est pour ça Merci ma chère Eddy pour toutes ces informations ça fait du bien on commence bien l'année avec plein de bonnes choses à, à apprendre hein chocolat. Tu t'es fait. Merde, attends, téléphone. Oui, allô Oui, bonjour, patron. Ouais. Si, 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 on, ils sont là, ils sont là.
1: Souhaite lui la bonne année.
0: bicyclette euh, vous souhaite la bonne année. C'était bien, bien les vacances. On l'a pas encore fait. Hein, Il dit vêtage. merci. Je suis Ouais, d'accord, ça marche. Merci, merci. Il est rentré ou il est rentré de vacances, il va très bien euh, et il a publié sur les réseaux sociaux une question, parce qu'il parce qu a envie de reprendre un peu en main les questions de la semaine. Hein, il a envie que ça soit plus fréquent. Il était un peu colère, le garçon. Donc, oh, il a posé la question. Racontez-nous ce que vous avez eu de cool comme cadeau en cette fin d'année. Pas forcément geek d'ailleurs. Uh -huh. Apparemment, ce cher patron a la volonté de faire un peu perdurer l'esprit les, de Noël ah, hein, oui. euh, <rire> en janvier. Ça fait plaisir.
1: Euh, nous avons une autrice qui nous parle d'un nouveau PC en grande partie payée par lui mais Ah bon, bravo Déjà une petite partie pas payée par lui donc Ça toujours fait toujours sympa. plaisir
0: Il y a un petit goût de gratuité dans son PC on a les
1: Exactement bien. De cadeaux C'est beau les cadeaux Des mangas sur Lovecraft Des mangas de Gotanabe Un livre sur l'histoire de Yakuza Un nouvel écran PC de, En tout cas de quoi refaire des streams Tout bien tout beau bah. Trop bien
0: les mangas de Gotanabe sur Lovecraft, moi j'ai la, la couleur tombée du ciel à travers les nuages, qui, qui, sont, qui sont très particuliers visuellement, mais qui sont excellents, puis c'est un très beau format par chez nous, oui. avec euh, la reliure en cuir, Là, c'est très 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 chouette, je suis content. L'histoire de Yakuza. Eh oui. Il y en a un qui va vouloir l'histoire de Yakuza. Oui. Attention mon cher Altrice, il va falloir que tu appelles aux environs de 22-23 heures ce cher Ixon au téléphone pour lui raconter les histoires tu de Yakuza pour l'endormir. fais la
2: lecture, <rire> ah, ou alors si tu veux, tu me le scannes.
0: On envoie un en PDF. <rire> oh putain, ce trafiquant, c'est pas mal, ça. Euh ben voilà, bon, on sera content de te retrouver en stream, en tout cas, puisque tu vas pouvoir t'y remettre correctement. Quoi Pas en string <rire> Mais non, je veux pas voir Altrice en string, quand même. Enfin, quoi que cou. ouais, Ça pourrait être rigolo. Euh... On va faire un truc. Euh, on voit pas on, le PDF. On va en discuter. <rire> Euh, nous avons ce cher Pika Qui nous dit euh, ouais, Des bijoux pour bracelet Star Wars Parce qu'en fait Il nous a publié sur les réseaux sociaux La photo Donc euh, ce sont ces bijoux Que l'on se compose Soi-même avec euh, Des petites perles Que l'on enfile hein Les breloques Des breloques Voilà, voilà. Ah, On fit, euh... oh, il, y a le, il y a le Wookie Ouais il y a un petit Wookie Le bébé euh, Yoda Et, et c'est très le joli ouais. C'est mmh. très fin Comme bijou Et je, je trouve ça assez joli De couleur argentée Qui plus est C'est la couleur des bijoux Que je préfère à Ne pas confondre Avec le bébé Yoda <rire> C'est celui Que l'on retrouve dans la mer voilà, Après quelques mois sous <rire> Mon Dieu. Merci en tout cas ce champica pour ta petite contribution.
2: Nous avons Vincent L qui nous dit j'ai eu un nouveau téléphone, un Xiaomi Mi 10T, une barre de son Samsung HWT 420, une bouteille de rhum, kraken, des chocolats. Et un peu d'argent. On va partager le rhum avec.
0: Ah oui, non, mais oui, parce que ça, que, comme je lui ai répondu sur Instagram, euh, moi, Octocom, je suis très jaloux parce que le, le rhum du Kraken est très bon. Ouais, très, très bon. Hein. Caramélisé, licoreux, un petit peu épicé. Oh C'est un, un rhum de, de grand cru, ça. Je... Il a de bons arômes. Hein il y a de bons arômes. Tout à fait, et toutes les routes mènent euh, au Rome. Bon Rome Tout à fait. <rires> bon bon Rome. Rome. Je pense qu'avec le, le Xiaomi 10T, euh, en tout cas, il y a de quoi s'amuser aussi à pas mal de choses. Ça tombe bien, on a des petits jeux à proposer. Oui, ouais, c'est vrai, ça. et <rire> C'est vrai, ça. T'as plein de, <rire> de jeux à faire sur ton Xiaomi tout neuf maintenant. Ça fait plaisir.
1: Alors, Nicolas Iconé nous dit qu'il a reçu le livre de Jordan Mekner sur la création de Prince of Persia. Et du coup, ça lui donne l'impression d'être une petite souris sur son épaule. D'ailleurs, mon cher Octocom, il te conseille absolument de faire ce jeu dans une édition spéciale de Gikorama Also cool
0: tout à fait <rire> tout à fait j'espère qu'on ne retombera pas sur une cassette où nos ancêtres ont joué à Prince of Persia là <rire> on verra ça on va faire ce qu'on peut mon cher, mon cher Nicolas <rire> nous avons Azatot qui nous dit meilleure année à vous les guicots
1: meilleur, vote. meilleur vote
0: euh, oui, bonne année mon cher Azatot euh, plus trop avec vous en cette fin d'année mais bon je profite de cette question pour faire un petit coucou <rire> petite perruche et tant qu'à faire euh, je vais y répondre donc voilà le papa Noël m'a ramené une magnifique tronçonneuse <rire> et ça c'est bien ça, ça c'est J'espère pour toi que c'est une Husqvarna parce que cette marque elle est super, elle s'enraye <rire> jamais et puis en plus euh, bah, les soins, enfin les lames qui fournissent généralement ont une bonne durée euh, de vie avant de les réaiguiser. Euh, J'en connais quelque chose. Euh, <rire> Attention
2: de ne pas faire un massacre. <rire>
0: <rire> tout à fait! Ouais, ouais, non, bah après, il y, y, y a du Riobi ou il y a des marques qui font de très bonnes tronçonneuses, mais c'est vrai que Jusque Varda c'est un peu la classe euh, d'ailleurs. Il y a KTM aussi qui font des motos et des. <rire> vous oh, vous en oh, 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 foutez <rire> royalement, vous hein! Mais bon, faut bien que j'expose ma culture moto de motorisation au KTM! Oh, maintenant, pourquoi tu portes des chemises? Et oui, <rire> C'est mon côté bûcheron, ça! Enfin, bref, je... on en discutera en privé, mon cher Azatot, de ta tronçonneuse, parce que moi, les tronçonneuses, ça me passionne. Il
1: aime bien les haches aussi. Euh, ah ouais, les haches c'est super,
0: hein, mais j'adore
2: ça, pour le X, moi, mais.
0: <rire> Pardon euh, J'aime bien les H et le cul <rire> Voilà Si on veut parler alphabet <rire> Ah c'est les femmes et les juites. Moi c'est les H et le cul <rire> Bon Ah oh, putain T'as attends, attends, provoqué Une catastrophe hein, dans ce podcast ne, ne me parle plus, jamais de tronçonneuse Fais péter un boulard Ouf Putain
2: donc avons Dr Pippo qui nous dit euh, Nouveau numéro du MOOC de Pix Love après un an et demi d'attente. Ça oh C'est bien ça! ça c'est
0: clair, ça, cher docteur Pippo, je suis entièrement d'accord avec toi. Tout ce qui vient des éditions Pix Love, j'ai l'impression que c'est les dieux qui nous les offrent. Hein, voilà, ouais. hein, donc, euh, non, non, franchement, euh, une bonne lecture à toi en tout cas. Puis un an d'attente, et eh ben puis qui? Cela dit, il a pas dit ce que c'était. C'est vrai. Et au bout d'un an d'attente, je me demande ce qu'il a reçu de la part de Pix Love. C'est vrai. Ouais, je suis très curieux.
1: Et tu sais qu'il y en a un sur Takahashi Imagine? Je sais. Ah, oh, je oh, sais. Il n'est pas dans la collection de.
2: Comme j'ai cherché, j'ai tout vu sur le site. Il va falloir que je me l'achète Il y en a un sur les OST, il me le faut absolument. Ouais. Ah ouais. Mm -hmm.
1: Gontran nous dit qu'il a reçu du whisky et un bon gros livre sur Retour
0: vers le futur. Et ça, ça doit être passionnant. Alors, mélange pas les deux. <rire> Parce que, au bout d'un moment, avec le whisky, je suis pas sûr que arrives à lire correctement. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que ça me fait. Ah bah, a, le coup, ça sera pas Retour vers le futur. Ah, ah ça, ouais, ouais. Le
1: bouquin, il a l'air ouf avec beaucoup de texte. C'est pas juste des jolies images. Non,
0: non, c'est clair. En tout cas, ça a l'air de, de reprendre pas mal de choses. Mais bon, s'il est complètement beurré, oui, <rire> ah ben ouais, voilà. C'est le train de Doc. S'il oui. est complètement borré, sa femme elle va le voir. Elle va, ah, encore un ivrogne au vol. <rire> <rire> oh, pardon. Putain. Oh, mes rires, ils me font rire. Ça moi, Laurent qui nous dit un bulle bizarre géant figurine pop. Ah, je je l'ai vu en photo, il est énorme. Enfin, je suis pas un grand fan des figurines pop, mais j'avoue que euh, celle-là qui est énorme. Ah, elle est vraiment sympa et oui. but bizarre c'est mon Pokémon préféré. J'en ai quelques-unes.
2: C'est vrai Mais ah euh, bon ouais. Ah oui 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 t'as son goku. Euh, j'ai son Goku, j'ai Groot, mais parce que c'était bon pour le décor. Ah c'est vrai, c'est vrai. On, on le gratte pas, hein, faut un... pas gratter les Groot. Hein. Non. <rire> non on l'a enfermé dans un, dans un petit
0: Ouais comme ça sympa. vous le grattez pas <rire> T'en as deux, toi Oui, c'est vrai, j'ai Marvin et Harry, tout à fait. <rire> nous avons Doc Addict qui nous dit J'ai eu cadence au en boîte et mon vrai cartable de prof. <rire> ça, c'est rigolo. Pour ranger toutes les copies des élèves. Indispensable, sinon j'ai eu ma famille à Noël. C'est le plus beau cadeau de cette année. Et ça, c'est totalement chou. C'est oui, beau de conclure ça. comme ça. Exactement, et cadence au en boîte. Je, je crois qu'elle m'en avait parlé sur, euh, sur Discord à un moment qu'elle voulait cadence au en boîte. Mais finalement, le Père le Noël père lui a apporté, ouais. c'est parce qu'elle a été suffisamment sage. Ouais, ouais. Donc, voilà. Et vous mes amis, en truc non geek ou qui vous ont juste fait plaisir cette année, qu'est-ce que vous avez eu en particulier <rire> J'ai à peu près tout dit la semaine dernière moi. C'est ça, je crois que toi t'as rien eu de plus, t'as pas eu un slip, une chaussette si euh... J'ai eu des bières, c'est vrai que t'as eu as de la, la bière. Je
1: bien les bières, euh, oui, c'est vrai que c'est bon les bières. Tu moi j'ai eu des chaussettes, hein ah. mais moi j'adore les chaussettes.
0: Ah ouais, ouais c'est vrai que toi t'as eu des, des chaussettes, ouais. Tous les ans j'ai des chaussettes, c'est important. Ça c'est vrai.
1: Mmh. On a eu des nouveaux jeux de cartes d'Anafouda
0: ah oui Alors voilà, il... Ça nous en
1: fait combien maintenant
0: euh, Alors attends des, des paquets de cartes Anafuda Je vais dire ça Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 paquets de cartes Anafuda Eh ben on en a voilà. pour un moment hein. Exactement ouais. Bah, sachant qu'on en a deux euh, purement japonais un en bambou et papier et l'autre euh, en plastique euh, que j'ai eu 4 euros au lieu de 64 c'est pas mal un import c'était quand même pas mal sinon après ce sont des jeux coréens mais voilà ça fait un paquet de oui on a eu deux paquets de, de cartes Anafuda supplémentaires et ça c'est cool mais bon j'y joue sur Game Boy Color contre <rire> la vache et, euh, et Mickey contre, quoi. La vache. contre la vache et Mickey quoi. c'est rigolo parce que des fois je vois venir le jeu j'anticipe il va deg là, <rire> genre, je joue avec un bris joueur, et à bicyclette, ça l'a fait mourir de rire quoi. mais c'est pas un vrai Joueur, je les laisse moi m'imaginer <rire> que si, quoi. Et voilà. Vache, Dans un petit quoi. resto japonais avec
2: un mec de face,
0: quoi. <rire> des en vache. Une... Voilà. Ça. Ah, cela dit, on a eu une jolie petite lampe avec nos prénoms dessus qui s'allume avec ah, des ouais, cœurs. C'est vrai. Ça, ça c'est fou, ça. Tu c'est fou. Tu non, on a été gâté. Ouais, on a, a... été gâté. Puis bon, bah, il va falloir tourner la page. Noël, c'est fini. Euh, oui. On est en janvier. C'est le mois où on se pèle et il ne se passe rien d'intéressant. Euh...
1: quoi C'est l'heure de la brioche des rois.
0: C'est vrai qu'il y a la galette des rois et ça c'est plutôt ah, pas ouais. mal. D'ailleurs, c'est ce qu'on va aller faire tout à l'heure, mes amis. En tout cas, merci pour votre participation à la question de la semaine. Merci ça, beaucoup. Ça, ça fait plaisir. Et puis, eh oui. et puis même merci à tous et, toutes, et surtout à toutes eh oui. hein, d'avoir écouté ce podcast jusque là. Et puis bah comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des événements. <rire> eh de oui. dire. <rire> voilà. Hein. C'est dit. C'est bien dit, Capitain ah oui, oui c'est très, bien, très merci, bien, vraiment merci. parfait Alors on fait des bisous Me bisous.
1: Bisous.
0: voici de retour à Hurlevent
2: Cette cité a vraiment beaucoup changé Depuis que je ne me suis pas connecté Ça doit faire au moins 5 ans maintenant Il va falloir que je me retrouve une nouvelle guilde Ai-je bien entendu Tu cherches une guilde Laisse-moi te présenter l'ordre du pastis d'argent. Je vois que toi aussi tu es paladin. Tu dois absolument rendre hommage à Ricarouf, le grand dieu du pastis. Connais-tu le grand secret des paladins D'où ils sortent tous leurs pouvoir? Bah je dirais de la lumière et de la mana. Pas du tout, tu n'y es pas du tout. Le paladin, sa couleur... C'est le jaune. Et le jaune, tout le monde le sait, est associé au pastis. Euh. Ouais, euh, ça, ça me paraît quand même un peu étrange. Bois euh, ça. Et voit tes forces se décupler. Oh putain, c'est un pastisseur. Fan de chichoud, oh. t'as encore fait voir ta potion à quelqu'un Ouais, mais avoue que c'est drôle.